0: Bywają takie związki, w których małżonek bądź małżonka na długo przed złożeniem pozwu wiedzą, że chcą wyjść z sali rozpraw z podniesionym czołem. Podejrzewający oszustwo małżonek, małżonka próbują za wszelką cenę zgromadzić materiał dowodowy. Co może być takim materiałem dowodowym i kto nam może pomóc w sprawie o rozwód? O tym dzisiaj opowiem w odcinku podcastu Prawnik Rodzinny. Poza tym, z tego odcinka dowiesz się, jak pracuje prywatny detektyw? Czy prawdą jest, że to mężczyźni najczęściej zdradzają? Oraz, jak rozpoznać zdradę? Z tej strony Jolanta Skrobowska, radca prawny i prawnik rodzinny. Słuchasz podcastu Prawnik Rodzinny? Dziś moim gościem będzie Prywatny Detektyw. Dzisiaj goszczę pana Bartosza Weremczuka, prywatnego detektywa, który zajmuje się m.in. sprawami rodzinnymi, sprawami rozwodowymi, w tym odkrywaniem zdrady, poszukiwaniem osób i ich obserwacją i wieloma innymi sprawami, które gdybym dzisiaj zaczęła wymieniać, to pewnie zeszłoby nam się dużo czasu, ale o których mam nadzieję pan Bartosz nam opowie. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry, witam panią mecenas.
0: Pan jest licencjonowanym prywatnym detektywem i to jest bardzo ważne z punktu widzenia prawnego. Mógłby pan nam coś o tym powiedzieć?
1: Tak, w Polsce tak naprawdę jest taka instytucja, która nazywa się detektyw. Instytucja i yy, taka osoba to jest właśnie tytuł zawodowy detektyw i tylko ona może wyłącznie używać tego pojęcia. Jest to w rozumieniu ustawy, jest to osoba posiadająca licencję. Tak naprawdę ten y, m, prywatny detektyw niekoniecznie musi być zawsze y, w taki sposób właśnie artykułowany, ponieważ to prywatny, to tylko ma wzmocnić y, to, że właśnie jesteśmy nie jakimiś osobami pracującymi dla organów ścigania, nie jesteśmy w jakichś instytucjach państwowych, tylko po prostu działamy na rynku prywatnym. Tak naprawdę wystarczy mówić detektyw, przy czym faktycznie przyjęło się w Polsce takie pojęcie prywatny detektyw, y, gdyż w innych krajach detektywi, są to na ogół osoby pracujące w służbach, są to detektywi, którzy prowadzą śledztwa na przykład em, różnego rodzaju w, kra w krajach anglosaskich, na przykład można też zauważyć w różnych serialach, prawda, że to są detektywi, a prywatny detektyw w tych krajach, no to jest osobna instytucja. U nas w Polsce detektyw to jest zawsze ta osoba, która prywatnie działa na rzecz, na rzecz osób prywatnych, ponieważ tutaj też nie może realizować swoich czynności na, dla organów ścigania, czyli te osoby nadzorujące różnego rodzaju postępowania niestety nie mogą, już tak powiem, zlecać prywatnym detektywom tutaj, czyli detektywom żadnych czynności. Tutaj możemy działać tylko i wyłącznie na zlecenie osób, ale również instytucji prawnych, również samorządów, samorządów. Jednak nigdy nie może to być organ nadzorujący jakieś postępowanie, czy prowadzący to postępowanie. Więc tutaj prokuratura, nie można nic zlecić. Tak samo sąd.
0: Detektyw. Czy to się czuje? No bo mnie zawsze interesowało, kto może zostać detektywem. Nie tyle chodzi o przesłanki prawne, określające wymogi tego zawodu, tej profesji, tylko takie predyspozycje. Co pan poczuł? Kiedy nastąpiła ta chwila, że pan poczuł, że chce wykonywać zawód detektywa?
1: Każda właściwie historia jest indywidualna i myślę, że tutaj każdy detektyw ma właśnie tą swoją, swoją historię. Moja była taka dosyć, bym powiedział, prozaiczna, ponieważ ja sam chciałem skorzystać z usług prywatnego detektywa i niestety nie znalazłem odpowiedniego dla siebie. To było związane akurat z kwestiami bardziej gospodarczymi, jednak w późniejszym okresie również zacząłem interesować się rynkiem tych usług detektywistycznych w kwestiach właśnie działań takich dla, dla osób dla osób prywatnych. Yy, sił rzeczy już nie mogłem inaczej postąpić, tylko swoją pracę magisterską napisałem właśnie o jakości usług na rynku usług, o jakości na rynku usług detektywistycznych, która niestety była mizerna w tamtym okresie i stwierdziłem, że po prostu trzeba coś tutaj zrobić takiego, żeby ten detektyw nie kojarzył nam się tylko z jakimś jednym nazwiskiem, które w Polsce od wielu lat Dziś tam się przewija przez głównie ostatnio tabloidy i portale poltkarskie, tylko właśnie żeby to była osoba, której, której można zaufać w pełni, a niekoniecznie będzie to obdarzone takim później prezentowaniem takiego aktorstwa, czy ewentualnie takiej sensacji, ponieważ to niestety ta praca tak nie wygląda. I ta praca w dużej mierze, chociaż ja osobiście sam siebie pokazuję i nie, nie ukrywam się w żadnym stop, stopniu, jednak, jednak opiera się na dyskrecji i poufności. Przy czym najważniejsze to jest to, żeby właśnie detektyw potrafił przybrać taką rolę i żeby wyglądał w taki sposób, żeby działając, prowadząc swoje działania, obserwacje, no jednak nie był rozpoznany. No i to jest bardzo duże, duże wyzwanie, gdyż, gdyż jednocześnie chcąc być ekspertem na rynku, mówiąc o, o swojej pracy, mówiąc o, o tym, jak to wszystko wygląda i jednocześnie prowadząc to w terenie, no to niewątpliwie jest to, jest to trudne. No i ja się mierzę z tym każdego, każdego każdego, dnia.
0: Mnie się detektyw w wydaniu polskim przez wiele, wiele lat kojarzył z panem Rudkowskim który chyba kiedyś był detektywem, a potem przestał nim być. I takie skojarzenie mam z nim, że bardzo jest nielubiany albo był nielubiany przez policję. To znaczy albo wykazywał, że policja działa niesprawnie, albo policja mówiła, że on działa niesprawnie, przy tym robił takie szczególnego rodzaju aktorstwo. I zawsze mnie zastanawiało, jak ten człowiek może działać dyskretnie, skoro generalnie jest celebrytą, jest po prostu rozpoznawany no w zasadzie wszędzie. W Polsce chyba każdy, kto ma odbiornik telewizyjny, telewizyjny wie, kim jest pan Rutkowski i czym się zajmuje, bo on zawsze głośno mówi o tych swoich sprawach, a to chyba tak być nie powinno, prawda? znaczy Tutaj nie chciałbym
1: się może bezpośrednio odnosić do samej osoby pana Rutkowskiego, bo, bo tych detektywów tak naprawdę na rynku jest więcej. Każdy ma swój sposób na na działanie. Trzeba przyznać, że nie, niektórych, w niektórych sytuacjach w niektórych sytuacjach faktycznie e, mówienie głośno o danej sprawie może być korzystne, na przykład w przypadku poszukiwania osób zaginionych. To, no, tutaj nie ma żadnej tajemnicy, ponieważ osoba jest zaginiona, e, więc publikowanie jej wizerunku i, i nagłaśnienie tej sprawy jak najbardziej służy temu, aby taką osobę jak najszybciej odnaleźć. Tak samo różnego rodzaju inne e, zlecenia, w których e, akurat rozgłos może pomóc, czyli możemy szybciej dotrzeć do różnego rodzaju informacji, do osób, które tą informację posiadają, więc akurat tutaj y, są pewnego rodzaju sprawy, które faktycznie y, mogą, mogą, mogą pomóc, lecz przy tego, znaczy ta promocja właściwie można powiedzieć wprost, bo to jest taka swego rodzaju promocja w mediach swojej osoby i sprawy, którą się prowadzi, ona może w jakimś stopniu pomóc niestety nie wszystkie działania i tak jak na, na rynku zakładam również i prawniczym no, znajdą się osoby, które nie zawsze działają w sposób etyczny zgodny z prawem i nie zawsze interes klienta jest dla nich najważniejszy, czasami jest tutaj ważniejsze własne, własny interes jest ważniejsze, czyli, czyli kwestie jakieś finansowe no, postępują w sposób przynajmniej dla mnie i dla innych osób być może nieetyczny Yy, przez co finalnie tracą na przykład uprawnienia właśnie z tego powodu dlatego yy, ja jako detektyw pomimo tego, że też prowadzę różnego rodzaju sprawy i niektóre yy, wiem, że yy, mogłyby yy, mogłyby tak naprawdę zostać szybciej rozwiązane, to jeśli klient sobie tego nie życzy i nie wyraża mi wprost zgody na to, żeby publikować na przykład jakieś informacje, to tego po prostu nie robię, nie zdradzam absolutnie yy, tajemnicy ty, tych swoich działań wszystkiego, co tak naprawdę robię, ponieważ to jest te informacje, które my zdobywamy zdobywamy dla klienta i to on powinien decydować o tym, czy te informacje będą w jakiś sposób publikowane, wykorzystane później na przykład w sądzie, czy będzie chciał przekazać je prasie, mediom, to tutaj absolutnie powinniśmy być w 100% powinniśmy działać w 100% zgodnie z wolą naszego klienta, więc absolutnie w przypadku detektywów nie powinno się bez zgody klienta żadnych, ale to żadnych informacji upubliczniać, co też wynika z ustawy o usługach detektywistycznych, że wszystkie te czynności, które prowadzimy, powinny być prowadzone w sposób jak najbardziej poufny. No, kolejna rzecz, no, jeśli mamy sprawy już takie tutaj dla pani mecenas może bliższe, czyli, czyli sprawy około rozwodowe, sprawy wszystkie związane na przykład właśnie ze zdradą małżeńską, z opieką nad dzieckiem, to tym bardziej ta dyskrecja jest wymagana. Więc taka osoba, która y, tylko firmuje, można powiedzieć, swoją markę, y, siebie jako, jako, jako detektywa, no, praktycznie nie, nie ma możliwości, żeby wykonywała ten zawód. No Tutaj oczywiście y, można to w jakiś sposób zlecić, podzlecić innym detektywom I, i to tak mniej więcej właśnie działa, że agencje detektywistyczne nie zawsze to ta osoba wykonuje, czyli nie zawsze ten detektyw, z którym się widzimy wykonuje te, te działania, tylko o te, 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 te sprawy są zlecane dalej. To ma swoje plusy i minusy oczywiście, bo z jednej strony do każdej sprawy można do, dobrać dedykowanego detektywa, który specjalizuje się w różnych, w różnych dziedzinach, z drugiej strony, jednak, jednak, tutaj już bezpośrednio nie realizuje tego dla nas ta osoba, tylko gdzieś te informacje przychodzą przez kolejne ręce, przez kolejne osoby. Na, na końcu nie do końca, nie do końca wiadomo jest, kto, kto, to, kto, to, robi. Ja jednak preferuję taką działalność, w której jeśli klient chciałbym, żebym to ja realizował, no to ja to jednak realizuję. Dlatego, tak jak powiedziałem w wstępie, jeśli gdzieś nawet staram się pokazywać i mówić o tej naszej pracy, bo jest to dla mnie ważne, żeby świadomość społeczną podnosić ludzi w kwestii korzystania z tych usług detektywistycznych, no to później mam trochę problem, aby faktycznie taką obserwację sam prowadzić, czyli muszę się przebierać, muszę zmieniać wizerunek po to, aby taka osoba, którą potencjalnie obserwuję, nie poznała mnie, prawda? Z założenia detektyw powinien, powinien jednak jednak jak najmocniej chronić swoją prywatność, swój wizerunek właśnie po to, żeby takie czynności, czynności, które będzie realizował, mógł je realizować w sposób trochę łatwiejszy. No, ja mam trochę trudniejsze zadanie, zdaję sobie z tego sprawę, jednak, jednak osobiście potrafię dziś, dziś te dwie rzeczy pogodzić, i wydaje mi się, że jak dotąd, jeśli moja własna rodzina potrafi mnie nie poznać na ulicy, kiedy przechodzi koło mnie, to myślę, że jest nieźle.
0: Czyli dobry detektyw jest, jest też mistrzem kamuflażu.
1: Tak, kamuflaż to jest podstawa i nie tylko kamuflaż, bo przybieranie różnego rodzaju ról. Detektyw to nie tylko osoba, która obserwuje, ale musi pozyskiwać różnego rodzaju informacje w sposób, taki też dyskretny, nie, my nie przychodzimy jako detektywie i nie mówimy dzień dobry, jestem detektyw Weremczuk i proszę mi powiedzieć, czy tutaj te, te pan, ten pan, który przychodzi, tej pani to już długo przychodzi i o których godzinach przychodzi, nie, absolutnie, dlatego że my nie wiemy, czy ten sąsiad jest bliskim sąsiadem tej osoby, która mieszka obok, czy za chwilę nie pójdzie, nie powie, że ktoś pyta, moglibyśmy zniweczyć cały, całą pracę i tak naprawdę może by się okazało, że za chwilę ta osoba przestanie tam przyjeżdżać. Więc my musimy pod różnego rodzaju pretekstem, powodami szukać, przybierać różnego rodzaju role, aby takie informacje pozyskać. Więc często podajemy się za różne osoby, aby takie właśnie informacje zdobyć. I tutaj, co ważne, nie można podawać się za osobę, która sprawuje funkcję publiczną. Nie możemy absolutnie podawać się za policję, za jakiekolwiek inne organy czy służby, więc zawsze musimy sobie znaleźć jakąś alternatywę. Do takich ciekawostek powiem, że nawet ornitologiem raz byłem i w miejscu, w którym praktycznie nie dało się prowadzić obserwacji, po prostu rozstawiłem, rozstawiłem aparat i obserwowałem bociany. Po chwili osoba, której, której dotyczyły te czynności, przyszła i zapytała się, co robię. Ja powiedziałem, że jestem ornitologiem i obserwuję bociany. Finalnie jeszcze okazało się, że mnie zaprosiła na obiad. Byłem strasznie skrępowany tą całą sytuacją, bo, bo, no bo osoba, którą, którą sprawdzałem, właściwie zaprosiła mnie na, na, na spożywanie wspólnego posiłku. Oczywiście odmówiłem, jednak no, na tyle dobrze grałem i odgrywałem tu swoją rolę, że ta osoba następnego dnia, ponieważ było dosyć gorąco, jeszcze mi też przyniosła wodę było trzydzieści parę stopni, pamiętam wtedy, no, a, a ten człowiek o mnie zadbał jeszcze. Dzięki temu, że tak naprawdę odegrywałem tą rolę, udało mi się zdobyć wszystkie informacje, ale w taki sposób, że już ta osoba nawet nie zwracała już później na mnie uwagi, więc mogłem pozwolić sobie na więcej. No i tak tym właśnie polega praca detektywa, czyli wchodzimy w jakąś rolę, robimy to oczywiście dla klienta, szukamy, dobieramy jakichś odpowiednich metod, no i musimy zawsze pamiętać, żeby te metody były zgodne z prawem, gdyż różnego rodzaju Urządzenia, które mogą oczywiście nam pomóc w pracy, niestety albo i na szczęście właściwie, bo, bo, bo może faktycznie by się okazało, że ktoś by nadmiernie to wykorzystywał, yy, nie, nie są dozwolone w przypadku detektywów. Tutaj mówimy na przykład o urządzeniach podsłuchowych. No nie możemy zdalnie montować nikomu podsłuchu i pozyskiwać w ten sposób informacji, na przykład z miejsc. Czyli kry... to
0: jest pierwsze takie dementi odnośnie tego, jak my sobie możemy wyobrazić detektywa bazując na filmach, że, że panowie, panie, no detektyw wchodzi do czyjegoś mieszkania albo wchodzi z kimś, nawet nie chodzi, nie chodzi o to, że się włamuje i podkłada tak zwaną pluskwę. Wy tego robić nie możecie. Oczywiście,
1: że nie możemy. Nie możemy stosować żadnych metod zastrzeżonych dla organów państwowych. Tutaj tak naprawdę nie ma jednej listy, która mówi, jakie to, jakie te, to są czynności, no, dlatego bardzo ważne, aby detektyw miał znajomość prawa i cały czas się szkolił, dlatego że jest Mnóstwo ustaw, które mówią o tym, co jest zastrzeżone dla, dla różnego rodzaju organów. Na przykład jest ustawa o policji, o ABW, o służbie granicznej i tak dalej. Te wszystkie ustawy trzeba tak naprawdę znać. I, więc detektyw absolutnie nie może robić zdalnej inwigilacji, nie może również podkładać GPS-a i na tej podstawie śledzić kogoś, bo to są rzeczy, które, które podlegają ochronie prawnej i, i tylko i wyłącznie mogą stosować tego typu metody służby. Czyli to wszystko, co widzimy w telewizji, Oczywiście mm, jest y, fabularyzowane, gdyż, no, gdyż byłoby to nieciekawe, bo proszę pamiętać, że praca detektywa to nie tylko same ciekawe momenty, tylko czasami czeka się trzy dni, aż ktoś wyjdzie z domu. No ciężko byłoby, żeby przez trzy dni telewizja publikowała od y, czekającego detektywa y, czy detektywów często w samochodzie, no bo y, raczej tutaj y, y, widzowie nie byliby zainteresowani oglądaniem tego typu zdarzenia. Więc tutaj oczywiście wszystko w telewizji przyspiesza, skraca, spłyca, po to, aby jak najszybciej była ta fabuła, ta akcja, żeby coś się działo. No niestety dla podniesienia sensacji, no faktycznie tam zdarzały się takie seriale, gdzie detekty dosłownie wyskakiwał z podłóżka i mówił, mamy cię, no, w miejscu prywatnym, do którego nie był uważniony, żeby się dostać, naruszył kilka przepisów prawa w tym serialu, naruszył mir domowy, naruszył prywatność i wiele, wiele innych rzeczy. W normalnym świecie to ten detektyw jakby takie coś zrobił, to pewnie wyszedłby razem z policjantami, tylko że już nie przygającej piątkę, tylko raczej mieć mając kajdanki na, na rękach. Więc tutaj nikt nie będzie się włamywał w normalnym życiu po to, żeby zamontować podsłuch, nikt nie będzie wchodził do samochodu czyjegoś, żeby tam też podrzucić coś. Jak ktoś myśli, że my zdalnie będziemy z półtora kilometra słyszeli, co ktoś mówi przez ściany, to też e, powiem szczerze, no przykro mi, ale nie. E, więc wszystko to, co robimy, musi odbywać się bezpośrednio przy tej osobie, której te czynności dotyczą. Dlatego tak ważne jest, aby detektywi potrafili w sposób taki dyskretny, e, zakamuflowany jak najdłużej taką osobę obserwować I, i co ważne, taka osoba ona może czasami spodziewać się tego, że jest obserwowana, a my i tak dalej ją obserwujemy, czyli potrafimy zmylić ją, albo czasami po prostu, kiedy widzimy, że już się przechodzi, ta osoba się orientuje, czy na przykład dochodzi do sytuacji, w której znaczy zaczyna się sprawdzać, to my po prostu odpuszczamy tego typu działania na ten dzień, na na przykład czy na tydzień, nawet na dwa, żeby taka osoba no, w żadnym stopniu nie stwierdziła tak ten, ten, ten gość, który tam za mną chodzi, to ja już go widzę w trzecim miejscu w trzech różnych dzielnicach Warszawy czy innego miasta. Jego samochód to już na pamięć znam. Nie, tak nie może być. Detektywi y, to swoją pracę rozkładają na, 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 na dłuższy czas, co, tak jak tutaj mówimy w telewizji, nie miałoby możliwości być pokazane. Więc ta praca z jednej strony jest ekscytująca, a z drugiej bardzo trudna, ciężka i żmudna, bo my nie mamy wpływu na to, że ktoś jest chory i przez tydzień nie wyjdzie z domu a jeśli my prowadzimy obserwacje, po prostu czekamy, aż on wyjdzie z tego domu, aby móc dopiero ustalić, gdzie poszedł, z kim się spotkał, jakie były stosunki tych osób, czy to była relacja biznesowa, towarzyska, towarzyska czy to była jakaś rodzinne jakieś spotkanie. Tego, ta praca y, wymaga również tak naprawdę bardzo do, dobrego Fizycznego fizy, 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 fizycznego uodpornienia, ponieważ no, mamy różne pory roku. Raz jest gorąco, raz jest zimno, a czasami jednak trzeba, nie można schować się na przykład w samochodzie, ponieważ miejsce nie pozwala to, żeby się w samochodzie czy w jakimś, w jak to pokazują często w serialach i my sobie z kawiarencach Czasami, Czasami po prostu trzeba fizycznie stać na mrozie, czasami trzeba fizycznie gdzieś znaleźć sobie miejsce w tym upale. Więc ta praca jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka i wymaga dostosowania, więc kondycja fizyczna jest też bardzo ważna i psychiczna. Więc osoby, które nie spełniają tak naprawdę tych kryteriów, no nie będą dobrymi detektywami, dlatego kiedy ja widzę, kiedy do mnie ktoś wysyła CV, że chciałby pracować jako detektyw, to ja bardzo chciałbym zobaczyć, jak on wygląda, ale nie, dlatego, że żeby zobaczyć, czy na przykład nie jest zbyt charakterystyczny, ale również jak wygląda jego na przykład postura, bo jeśli ktoś ma dwa metry wzrostu i waży 150 kg, będzie ciężko takiej osobie wtopić się w tłum, prawda? Tak samo jeśli mamy bardzo piękną kobietę, to ona super nada się do pewnych działań detektywistycznych, ale tak naprawdę do naszej pracy, czym, czym mniej rzucamy się w oczy, tym, tym lepiej, a jeśli nawet rzucamy się w oczy normalnie, to trzeba w taki sposób się przygotować do działań, aby y, finalnie y, być tak naprawdę takim szarym człowieczkiem, który kompletnie nigdzie nie jest niezauważony, albo wygląda tak jak wszyscy inni, prawda?
0: Tak, z... czyli generalnie lepiej być y, no, przeciętnym statystycznym Kowalskim, takim, którego nie zapamiętamy, niż, niż osobą charakterystyczną. E, stąd, to na pewno bardzo ułatwia. Trzeba...
1: Tak, stąd, stąd charakterystyczna fryzura na przykład. Tu się odniosę do, do, do wcześniejszej wypowiedzi. No, jest bardzo charakterystyczna fryzura niektórych detektywów. No, na pewno nie ułatwia, nie ułatwia działań. Yy, ale tak jak mówię, tutaj nie chcę, bym, chciałbym oceniać, oceniać pracy innych, bo tak naprawdę, yy, jeśli być może ktoś jest skuteczny poprzez te swoje działania, być może komuś pomógł w tej sprawie. Ja mam inne podejście do pracy, mam inny kodeks etyki, własny kodeks etyki, którego się stosuję i tutaj na pewno pewnych rzeczy bym dla klientów nie realizował. Tak jak na przykład mamy niektórych tak zwanych testerów wierności. I...
0: No właśnie, powiedzmy słuchaczom, kim jest tester wierności, ponieważ jest, to zdaje się pojęcie nowe. No i to jest taki ktoś, kto jest bardzo kontrowersyjny.
1: Tak, testy wierności to jest taka, taka właściwie nowa usługa na rynku, która ma na celu sprawdzenie, czy ktoś się dopuszcza zdrady, czy nie. Tylko ona przekracza pewną granicę, co do której jakby ja jak dochodzę, to już mam pewne wątpliwości, czy w ogóle chcę do niej dochodzić, tej granicy, już nie mówiąc, żeby ją przekraczać. Gdyż mm. y, detektywi nie mogą robić prowokacji, co znowu jest zapisane w różnego rodzaju ustawach, nie mogą bezpośrednio na przykład dokonać zakupu kontrolowanego, czyli na przykład nabyć narkotyków celem pokazania, że ktoś handluje narkotykami, bo oni nabyli te narkotyki i w tym momencie są w posiadaniu i, i tak naprawdę popełniają przestępstwo. Nie mogą y, kogoś, y, po, y, kogoś prowokować do popełnienia przestępstwa, bo również popełniają przestępstwo. I to taka sama sytuacja analogiczna w mojej ocenie jest, kiedy my prowokujemy kogoś do konkretnego zachowania y, związanego z aktywnością na przykład seksualną. No, umówmy się szczerze, jeśli y, w danym małżeństwie nie dzieje się dobrze i kobieta dochodzi do wniosku, że nie będzie sypiać ze swoim mężem przez pół roku, bo ma, tako, ma takie prawo, to w tym czasie, jeśli my mu podstawimy piękną kobietę y, jeszcze w takiej sytuacji, gdzie może będzie trochę alkoholu, może gdzieś będzie to trochę daleko od domu, gdzie właściwie to, 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 to nikt się o tym nie dowie, to szanse na to, że ten człowiek, ten mężczyzna skorzysta z propozycji tej kobiety są dosyć duże, bym powiedział i to wynika również z fizjologii i, i, i psychiki takiego człowieka no jeśli ktoś się czuje zaniedbany w związku a nagle po, po, poznaje osobę, która chce go obdarzyć jakimś tutaj chociażby pozornym uczuciem i, i daje mu to, czego mu w domu brakuje, no to tak naprawdę, szan pomimo tego, że ta osoba jest w związku małżeńskim, to po jakimś dłuższym czasie takiej braku aktywności seksualnej, emocjonalnej więzi z, z małżonkiem czy z małżonką, no niestety, ale jest duża szansa, że do tego dojdzie. Dlatego ja uważam, że to jest nieetyczne, gdyż tego typu działania są właśnie często konsultowane z klientami i przygotowywane przez wiele miesięcy. To nie są sytuacje, w których my dzisiaj sprawdzamy, gdzie wszystko jest ok, czy ktoś po prostu y, zareaguje na piękną kobietę na ulicy. My, no tak,
0: tak, ale to jest, jeszcze wyjaśnijmy jedną rzecz, to nie jest, y, to testowanie wierności w którymś momencie ma granicę i ono się kończy i tą granicą nie jest zdrada, tylko taka granica, kiedy już prawie do tej zdrady dochodzi, ten tester wierności ma się wycofać.
1: Tak, oczywiście, tylko tutaj, tak jak mówię, my możemy, w mojej ocenie detektywi, mogą tylko i wyłącznie dojść, do jeszcze, nie do tej granicy tutaj, o której mówimy, czyli do hmm. o, kiedy dojdzie na przykład do stosunku seksualnego, tylko my możemy na dzień dzisiejszy prowadzić z kimś korespondencję, na przykład na portalu randkowym, podając się za mężczyznę czy za kobietę, w zależności od potrzeb, patrzeć, co ta osoba pisze, próby dopytywać ją o różnego rodzaju tej osoby, potrzeby czy oczekiwania odnośnie tej relacji, którą, którą, którą właśnie próbuje tworzyć przez internet, czy jest to tylko zwykła rozmowa, czy oczekuje czegoś więcej, czy, czy przyjdzie na spotkanie, czy na tym spotkaniu powie, jak najbardziej tak, to, to są jakby czynności, które, które są w ramach zakresu, w zakresie detektywów, I, i taki przebieg jak najbardziej jak najbardziej jest odpowiedni. Tylko mm, testerzy wierności i testerki wierności. Jednak posuwają się to trochę innych jeszcze dodatkowych dodatkowych działań i tak jak mówię to są działania często skonsultowane z, z klientami, czyli mówią proszę przez pół roku, akurat może przesadziłem pół roku, ale przez trzy miesiące nie uprawiać seksu ze swoim mężem, proszę być dla niego najgorszą jaką można tylko być w domu, robić awantury o wszystko, niech on z tego domu będzie chciał aż wychodzić. Wtedy y, przyjdzie to taka, będzie jakaś okazja, w której y, nasza koleżanka koleżanka pojawi się w danym miejscu, na przykład na siłowni, na którą on po, zaczął chodzić, y, no i zacznie z nimi romansować. Y, I ja tego nie akurat uważam, że to jest nieetyczne, ale kiedy klienta do nas się dzisiaj zwraca i mówi, podejrzewam, że mój mąż mnie zdradza, to my pierwsze, co robimy, to sprawdzamy, czy nie ma portali randkowych, czy nie ma aplikacji randkowych. A jeśli ma to oczywiście, że wchodzimy z nim w konwersację, żeby dowiedzieć, się, jakie oczekiwania są tej osoby w stosunku do, do, do tej, którą, którą zaczął, zaczął, zaczął tą komunikację prowadzić. I tego typu rzeczy jak najbardziej czasami dodajemy do naszego sprawozdania na końcu, wykazując, że ktoś miał takie intencje bądź, bądź inne. Czasami dochodzi do spotkania, w którym taka osoba na przykład deklaruje, że jest wolna, że jest singlem, że jest po rozwodzie, a jest na przykład w trakcie rozwodu. Tego typu rzeczy jak najbardziej dokumentujemy i uważam, że one są bardzo ważne z punktu widzenia, z punktu widzenia później dowodów, które które w sądzie mogą, mogą tak naprawdę przychylić szale na, na korzyść jednej ze stron i na przykład udowodnienia winy za rozpad więzi małżeńskiej. Więc tutaj jak najbardziej tak. Tylko, mówię, testerzy wierności jako takcy to nie są detektywi. To są osobne jednostki, osobna, osobne instytucje, które po prostu niestety, ale troszeczkę przechodzą, prze, prze, przekraczają tą granicę etyczną my dochodzimy do momentu, w którym taka osoba na przykład kłamie, w którym kłamie, deklaruje różne rzeczy, albo, albo pisze, że miałaby ochotę na pewne rzeczy, prawda? I na tym kończymy.
0: No tak, i to mi się wydaje najbardziej słuszne. Ja również, kiedy w ogóle dowiedziałam się, że jest taka funkcja, to pomyślałam sobie, że jest to nie fair tak naprawdę. Po pierwsze, oczywiście jest to nieetyczne i moim zdaniem w ogóle niewskazane, bo no, prowokacja sama w sobie jest czymś, co co się zadziać nie powinno. A po drugie to mam takie wrażenie, że jednak w takim układzie osobowym to y, chyba tym czarnym charakterem mimo wszystko byłaby osoba, która takiego testera wierności wynajęła i tak jak pan powiedział, y, była tak nieznośna przez jakiś czas, że, że ta druga osoba została no niejako troszkę pchnięta palcem do, y, do działania czy czynu, który finalnie no do którego finalnie została y, też prowokowana. Skoro już jesteśmy przy temacie wierności, to chciałam zapytać, kto jest częściej Pana klientem? A może inaczej, no bo klientem pewnie będzie druga strona. Kto częściej zdradza? Czyli kogo Pan częściej obserwuje, śledzi, nad kim Pan częściej pracuje i kogo rozpracowuje?
1: To jest pytanie z kategorii, na które tak naprawdę jest ciężko odpowiedzieć. Przynajmniej w tym początkowym tej części pytania. Dlatego, że kto częściej zdradza, to my tego nie wiemy tak naprawdę, kto częściej zdradza, bo my obserwujemy tylko jedną ze stron i czasami zdarza się, że przychodzi do nas ktoś, zleceniodawca tak zwany, potocznie klient, który chce ustalić, czy dana osoba dopuszcza się zdrady, czy nie, a w tym samym czasie my wiemy, że już ma własny, sam sama romans, bo przychodzi z nowym partnerem, który na przykład płaci za, za te usługi. Taką sytuację mieliśmy, więc pytanie, kto bardziej zdradza wtedy, bardziej ten, którego my obserwujemy, czy już ta osoba, która do nas przyszła. <śmiech> Mamy obie płci tak naprawdę, więc Tutaj, kto częściej zdradza statystycznie, to też jest ciężkie, cięż, ciężkie do, do stwierdzenia, bo faktycznie tych umów na, na obserwację, na, na sprawdzenie tak naprawdę, czy ktoś się dopuszcza zdrady, nie tyle co udowodnienie, bo my nie mamy na celu udowodnienia, tylko sprawdzenie, czy ktoś się dopuszcza zdrady. Właściwie to jest tak pół na pół. Kiedyś faktycznie było więcej dużo kobiet, które przychodziły do detektywa, a teraz zauważyliśmy taką tendencję, że, 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 że jest to tak mniej więcej po połowie, zarówno Podobnie wielu przychodzi mężczyzn, jak i kobiet prosząc o pomoc, ale to też wynika być może z czegoś innego, z większej świadomości korzystania z tych usług, ale również chęci odcięcia się emocjonalnie od prowadzenia własnych śledztw. Kiedyś mężczyźni brali kolegę, mówili, słuchaj, sprawdzimy, bo ta moja gdzieś tam wyjeżdża, co chwilę na ten weekend byśmy pojechali, zobaczyli, to weźmiemy twój samochód, bo, 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 bo twojego nie zna i pojedziemy, zobaczymy. Okej. Okay. Ja uważam, że to, to też ma jakiś sens, żeby pierwsze rozpoznanie y, zrobić. Jednak później przychodzą emocje, y, których często nie da się opanować. Nie da się w domu y, jednak schować do kieszeni tego, co się już wie. I, y, I na przykład zaczyna taka osoba wyrzucać z siebie to, co wszystko, co już ustaliła, chociaż nawet nie zdążyła tego udokumentować. Co tak naprawdę może zniweczyć całe, całe później działania detektywów, no bo jeśli kogoś poinformujemy o tym, że już wiemy, że dopuszcza się zdrady, no to taka osoba w momencie, kiedy, kiedy dowie się o tym, w jakim stopniu zacznie albo bardziej uważać, albo przestanie to robić na jakiś czas, więc tak naprawdę jest to bardzo bardzo negatywne z punktu widzenia naszych naszych działań. Więc odpowiadając tak jeszcze raz, właściwie po połowie. I zarówno kobiety do nas się zgłaszają, jak i mężczyźni. Przy czym, to bardzo ważna, ważna rzecz, kobiety jest trudniej złapać na zdradzie, niż mężczyzn. To jest ciekawe, ponieważ e, mężczyźni, bym powiedział, e, są tacy bardziej prości w tych relacjach i e, rzadziej się kryją. Co więcej, oni częst, częściej o tym mówią, plotkują nawet niż kobiety. Kobiety często, jak dopuszczają się z rady, czasami mają jakiś taki e, nawet problem, żeby podzielić się z tym, e, podzielić się tą informacją z kimś, właściwie trzymają to dla siebie, chociażby się z pozoru wydawało, że kobiety bardziej plotkują, to nic bardziej mylnego, mężczyźni plotkują sto razy więcej niż kobiety.
0: Proszę, proszę, to, za, proszę to zapamiętać. <gryw> ja też uważam, że mężczyźni plotkują bardziej niż kobiety. I to nie jest złośliwość.
1: To, absolutnie jako mężczyzna to mówię sam, więc tutaj yy, mam nadzieję, że też słuchają tego mężczyźni i pewnie gdzieś tam się śmieją pod nosem. My, my jesteśmy straszny, strasznymi plotkarzami, my się chcemy pochwalić każdą tak zwaną zdobyczą, ale to zarówno zdobyczą materialną, jak i niematerialną, nowym samochodem, nowym zegarkiem, nowym, nowymi ciuchami, ale również kobietami. I, a kobiety, kobiety jak się zakochują i, i wchodzą w taki, w taki romans, są dużo bardziej ostrożne, mm, szczególnie kiedy, kiedy na przykład w taki romans wchodzą, będą w związku małżeńskim, gdyż bardziej poważnie podchodzą często do rodziny, chociaż może nie chciałbym generalizować, ale jednak jeśli jest, jest dziecko jest, jest jeszcze w, w, w związku małżeńskim, facet właściwie to może się spakować i wyjść, prawda? można tak powiedzieć w skrócie. Kobieta jednak ma troszeczkę więcej, więcej obowiązków związanych z czasami z dziećmi, czy, czy nawet odpowiedzialności za, za dziecko i dlatego tak bardziej uważa. Dlatego dużo trudniej jest kobiety przyłapać na zdradzie niż męż, mężczyznę, i gdy mamy kobietę, to, to wiemy, że, że no musimy troszeczkę lepiej się do tego e, już od samego początku przyłożyć. Chociaż z drugiej strony są pewne działania, które ułatwiają nam, się na przykład mężczyźni, e, może też nie wszyscy e, i też nie chciałbym tu znowu generalizować, ale na przykład jeżdżą, jeżdżą samochodem e, bardziej uważnie, czyli widzą więcej w lusterkach niż kobiety. E, za kobietą nam się jedzie, jedzie na pewno łatwiej, często na przykład używają kierunkowskazów, czego nie używają mężczyźni i wielu, wielu innych rzeczy kobiety po prostu nie robią. A, ale gdy już mamy sytuację, gdzie musimy udowodnić to zdradę, czyli zebrać takie prawdziwe dowody i zrobić zdjęcie takiej kobiecie z kochankiem, no to, to jednak jest dużo trudniejsze. Facet wychodzi, widzi swoją kochankę, rzuca się jej na szyję, na parkingu i właściwie mamy dosyć szybko materiał. Oczywiście też nie każdy, ale tak, tak w dużej części tak jest. A kobieta jednak gdzieś tam dyskretnie wejdzie do jakiegoś budynku, gdzieś tam się przemieści, czy się porozgląda parę razy i wejdzie do jakiegoś lokalu. No i co nam z takich zdjęć, że weszła do lokalu? Wydaje się, że niby nic, jednak gdy później dokończymy nasze czynności, ustalimy, że w tym lokalu był ktoś e, konkretnie, na przykład, osoba innej, w, 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 na przykład to będzie to mężczyzna, prawda? E, wiemy, że na przykład ta osoba tam przychodzi częściej, że przebywa tam przez jakiś czas, być może czasami pod drzwiami będzie słychać coś, więc tutaj nie wchodzimy za drzwi do, absolutnie, ale czasami na klacy schodowej różnego rodzaju dźwięki słychać, które tak naprawdę z, możemy i nagrać. Więc y, tutaj, tutaj bym powiedział, że dużo trudniej jest faktycznie udowodnić zdradę kobiecie niż mężczyźnie, ale to też nie jest zasada, bo tak naprawdę co y, obserwacja to jest tak indywidualna kwestia i choćby z pozoru wydawało się, że to jest znowu kolejna podobna historia, nie ma podobnych historii. Każdy... Ale
0: rozumiem, rozumiem, że nie ma szans na takie, znowu y, odwołuję się do amerykańskich obrazków i filmów, nie ma szans, żeby mąż dostał zdjęcia y, żony, no takie po prostu y, łóżkowe.
1: Y, nie do końca. Nie do końca, bo tak, może łóżkowe nie, ale faktycznie zdarzają się sytuacje, szczególnie y, porą taką letnią, gdzie na przykład do seksu dochodzi w lesie czy w innym miejscu publicznym, gdzie z pozoru wydaje się, że te osoby czują się intymnie no ale jeśli my dobrze poprowadzimy te działania no to faktycznie niejednokrotnie mieliśmy tego typu zdjęcia, czyli faktycznie mieliśmy zdjęcia ze stosunku, które po prostu, który odbywał się w miejscu publicznym bym powiedział, no bo jakby las traktuje jako miejsce publiczne, czyli właściwie każdy... No, może
0: pan tam wchodzić
1: tak, mam prawo tam, tam wejść, tak jak każdy właściwie, więc były, był seks w samochodzie, prawda, gdzieś tam na parkingu za, za jakimś sklepem dosyć dużym, po zamknięciu tego sklepu, gdzie parking był teoretycznie pusty, więc też musieliśmy wcześniej się przygotować, wiedząc, że do tych spotkań właśnie tam cyklicznie dochodzi, czyli musieliśmy wcześniej w jakiś sposób um, przygotować różnego rodzaju sprzęt nagrywający, aby właśnie to, to udowodnić. Bo sam fakt przebywania takich dwóch osób, on oczywiście też może um, wiele powiedzieć, bo, 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 bo ja zawsze mówię klientom, kiedy właśnie chcą od nas takie zdjęcia intymne, bo oczekują tego, bo widzieli, właśnie oglądali serial czy, czy, czy gdzieś czytali, że takiej rzeczy można oczywiście detektyw zdobyć, to ja mówię, że najważniejszą zasadą w naszej pracy to nie jest tak naprawdę pokazanie dwóch osób w łóżku. Najważniejszą rzeczą w naszej pracy to jest udowodnienie, że jedna z osób, które biorą udział w postępowaniu sądowym jest kłamcą i co by ta osoba później nie zrobiła to jak sąd zobaczy, że skłamała w wielu aspektach, które opisujemy w naszym sprawozdaniu, no to sąd, sąd jest też tylko człowiekiem i niestety, albo i na szczęście no później, co by ta osoba nie powiedziała to gdzieś tam w tyłu głowy ten sędzia marzy, że przecież no tutaj już okłamał albo okłamała wielokrotnie podczas zeznań w sądzie, czy tutaj to to informacyjne przesłuchanie, czy nawet inne więc kiedy my mówimy do naszej klientki, czy klienta że wiemy, że ta osoba jest w danym miejscu, proszę w tym momencie zadzwonić, nagrywać tą rozmowę i zapytać się, gdzie ta osoba jest i co robi. No i jeśli na przykład mężczyzna mówi, że jest właśnie z kolegą i kończył projekt, który siedzą przy komputerze, odzwoni, a siedzi z kobietą i y y y y y tam delikatnie usmyra porączce, no to my nie potrzebujemy zdjęć z łóżka, bo po pierwsze, a, oszukał swoją żonę czy partnerkę, y z jakiegoś powodu to ukrywa. Jeśli my później pokażemy, że do tych spotkań dochodzi cyklicznie, że one odbywają się w różnych miejscach, na przykład w miejscu zamieszkania tej kobiety, nie wiem, w hotelu. Oczywiście argumentacja tych osób jest różna, bo czasami niektórzy grali w szachy, w szachy przez całą noc w pokoju hotelowym, twierdząc, tak, inni pisali, właśnie robili projekt w PowerPoincie, więc jakby te tłumaczenia później w sądzie są różne i czasami śmieszne, czasami żenujące wręcz ale no, naszą rolą jest zebranie takiego materiału, żeby pokazać, że po pierwsze cyklicznie dochodzi do jakiegoś zdarzenia, że dochodzi do y, kłamstwa, czyli tak naprawdę osoba okłamuje, czyli nie ma dobrych intencji, bo jeśli nie mamy nic do ukrycia, to my nie kłamiemy. Jeśli jestem z koleżanką, bo z nią pracuję, to jestem z koleżanką, ale jeśli jestem z koleżanką, a mówię, że jestem z, kolega, z kolegami, no to coś tutaj jest y, na rzeczy. Jednak faktycznie, gdy te, te czynności prowadzimy dłużej to często zdobywamy taki materiał, w którym, w którym, no, gdzieś wykazujemy tu intymność, nie mówię tutaj bez, o intymności w łóżku, ale choćby nawet pewien sposób postępowania, które z daną osobą, czyli jakieś delikatne gesty, dotknięcie, objęcia, czy nawet pocałunek na, 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 na pożegnanie. No, w mojej ocenie, jako już, że pracuję już wiele lat w tym zawodzie, wiem, że wielokrotnie były uznawane takie dowody przez sąd i były orzekane, było, że było życzenie o rozpadzie więzi małżeńskiej z winy na przykład te, tego właśnie wróg mężczyzny czy kobiet.
0: A czy Polacy są podejrzliwym narodem? Czy my... No, pytam Pana pośrednio, jak wiele takich akcji, takich podejrzeń się nie sprawdziło?
1: Najczęściej jak do nas ktoś przychodzi, to te, 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 te podejrzenia się potwierdzają. To, to jakby rzadko się zdarza, że ktoś przychodzi i, i finalnie nie dochodzi do tego, aby, abyśmy udowodnili coś, przy czym tutaj też nie można jednoznacznie tego stwierdzić, dlaczego tak jest, bo być może, że jakaś sytuacja miała miejsce, ale w okresie, w którym my już prowadzimy te działania, już, już mogła, mogła, się, mogło się nic nie dzieć, prawda, w tym kierunku. Czyli ktoś mógł mieć romans, ale kiedy my zaczęliśmy nasze działania, już tego romansu mogła ta osoba nie mieć. Ale z drugiej strony też nie można mówić, że na pewno miała romans, bo skoro my w tym czasie ustalamy, że taka osoba wszystko to, co mówi, w ten harmonogram dnia, te miejsca, które odwiedza, nie wskazują na to, że dopuszcza się zdrady, no to ciężko takiej osobie no, ją przypisywać, prawda? Chociaż no, faktycznie zdarzały się takie sytuacje, to też trochę komiczne, w których, w których no, nasza klientka była bardzo niezadowolona, że mąż nie zdradza, wydawało nam się, że, że to jest przyjemna informacja że, że jednak mąż nie zdradza i przekazywanie raportów, w którym my, my nie widzimy oznak zdrady wydaje nam się zawsze miłe ale okazuje się, że nie zawsze dla niektórych to, że ktoś nie zdradza wcale nie jest miłe bo ma, bo ma na przykład już inne plany na życie a okazuje się, że jednak ten mąż, czy żona nie zdradza i to trochę I nam warto
0: by było coś znaleźć a po prostu, a tu nic
1: a tu nic, a tu nic, dlatego my nie wykreujemy absolutnie rzeczywistości dla kogoś specjalnie, bo ktoś ma taką potrzebę, my no, kogoś nie zmusimy do tego. Jak ktoś nie, wiem, nie kradnie w tym okresie, w którym prowadzimy działania, no to przecież nie powiemy, słuchaj, pójdź, ukradnij, bo chcemy dwa zdjęcia ci zrobić. no Tak to, tak to nie działa, więc no, działamy na, za, na zaufaniu, więc detektywi jest to przynajmniej powinien być również zawód zaufania publicznego i taka, takie były na samym początku m, oczywiście założenia przez, przez ustawodawcę, aby właśnie to był taki zawód. Czy jest, czy nie jest, no to tutaj każdy musi to ocenić indywidualnie, szczególnie kiedy mówiliśmy wcześniej o różnego rodzaju, m, powiedzmy, kojarzeniu się detektywów właśnie z różnymi osobami. Jednak no, my staramy się, żeby jednak, detektyw, żeby jednak osoby, które przychodzą do detektywów, no nam ufały, żeby, bo my jesteśmy jakby nie było pewnymi powiernikami tych osób, często to my wiemy najwięcej, co się w danej rodzinie dzieje, nawet czas, czasami nie wie tego nikt inny bliski, bo taka osoba przychodzi, zwierza nam się ze wszystkiego, mówi o swoich, o swoich problemach więc my musimy zachować wszystko to w poufności i taką osobę też obdarzyć pewnego rodzaju opieką. I tutaj nie chciałbym mówić, że musimy być psychologami, aczkolwiek fajnie by było, żeby taki detektyw czy osoby pracujące dla takiego detektywa no, potrafiły z pełną wyrozumiałością taką osobę gdzieś tam prowadzić przez ten proces, bo sam fakt przekazania później takich materiałów jest niewątpliwie trudny dla takiej osoby. Kiedy my przekazujemy jednak materiały, w których coś jest, czyli, czyli te zdjęcia mogą świadczyć o tym, że ktoś właśnie y, mnie zdradził, że robił inne rzeczy, bo tu nie chodzi tylko o zdradę, bo czasami okazuje się, że w trakcie obserwacji my dowiadujemy się, że ktoś jest hazardzistą, jest narkomanem, y, albo, albo homoseksualistą, albo inne rzeczy. Takie rzeczy też z tego typu y, naszych obserwacji mogą wyniknąć. I nagle okazuje się, że żona nie zna w ogóle swojego męża, chociaż z nim jest 15 lat, albo mąż, żonę. Więc kiedy przychodzi do nas klient i mówi, y, ja to wiem, że to trzeba w piątek od 16 obserwować, ja to męża swojego znam, to ja tak sobie myślę, mówię, nie, nie, Pani pewnie dopiero po swojego męża pozna, nie chce nic, nic, nic mówić, więc my zaczniemy już od 13.00. I najczęściej mamy rację, bo to, że ktoś ma jakieś przyzwyczajenia, to okazuje się, że w momencie, gdy wchodzi w jakąś relację z kimś, ma jakiś romans, gdzieś są emocje, to te przyzwyczajenia nie zawsze mają znaczenie to potrafi ktoś się zerwać z pracy wcześniej, potrafi zupełnie inaczej się zachowywać i robić i wszystko inaczej niż no, normalnie robił, no bo to jest coś nowego w, no, w jego życiu, więc tego nie było wcześniej, więc to, że normalnie o 16 równo wychodził, to nie znaczy, że teraz nie będzie wychodził o 13.30, bo, bo po prostu chce się spotkać z kochanką, prawda? Mhm. Tak, tutaj... Bardzo
0: ciekawy ten pański zawód, w ogóle się nie myliłam. Myślę sobie, że, myślę sobie z podziwem tak naprawdę o, o tej profesji, ponieważ państwo musicie być zarówno dobrymi aktorami, jak i opanowywać, no, przeróżne tak naprawdę, no, mieć różne umiejętności, bo, yy... Po pierwsze, nie każdy tak świetnie potrafi się wczuć w rolę, nie będąc profesjonalnym aktorem, w jakąś rolę, która na potrzeby danej sprawy jest mu potrzebna. Po drugie, no ta empatia. Po trzecie, zrozumienie drugiego człowieka nawet nie na takim poziomie empatycznym, bo przecież różni ludzie do nas przychodzą, różnie się wyrażają, niektórzy w jakimś zdenerwowaniu, niektórzy właśnie tacy bardzo podejrzliwi. Wiem, bo sama mam takich klientów, którzy są bardzo, bardzo podejrzliwi i wyłowienie sedna sprawy z tego, co oni tak naprawdę od nas chcą, no czasem zajmuje trochę czasu. Więc tych umiejętności jest bardzo dużo. No Oprócz tego, tak jak Pan wspomniał, to te takie właściwości fizyczne. Myślę, że jest to praca bardzo wymagająca i Coś, o, o czym y, wiele osób nie wie. Taka wasza etyka pracy. Myślę sobie, że y, bardzo dobry de detektyw y, no, y, ma teraz co robić. Czy to jest tak, że zapotrzebowanie na wasze usługi... Trochę odchodzę od tego naszego tematu y, rozwodowo, y, rozwodu i zdrad, ale robię to specjalnie, bo, y, bo, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Y, już mówię dlaczego zapotrzebowanie na usługi detektywistyczne, o tym mówię. Moje klientki czasem pytają, moje klientki bądź, bądź panie w mojej grupie Zwycięski Rozwód na Facebooku, to jest grupa dla kobiet, gdzie panie się wspierają, wymieniają doświadczeniami i wiele osób pyta o detektywa. To jest wciąż trochę taki zawód egzotyczny. Znaczy, może zawód jako zawód to nie, bo pewnie pewnie każdy o Na pewno, każdy detektywa z nazwy zna. Ale jakby dla kobiety, która jest zdradzana, a która żyła w przeświadczeniu, że jest kochana, wielbiona i tak dalej, coś tam jej zaczyna świtać, coś zaczyna podejrzewać, to myśl pójdę do detektywa, wiąże się na początku z takim strachem powodowany taką nowością. No bo ten detektyw nie do końca oswoja. No bo ten detektyw właśnie, yy, którego pani gdzieś tam zna, ten o którym my już wspominali, wspominaliśmy dzisiaj, to taki trochę szalony. Ona by niekoniecznie tak chciała. A może ceny ją zabiją do tego detektywana, no, ale to się jeszcze da znaleźć w internecie. Ona ten temat ogarnia, że, że podoła. Mimo wszystko czuje skrępowanie, bo yy, w pierwszej kolejności ma taką myśl, mnie się chyba wydaje, głupia jestem, przecież on mnie nie zdradza, przecież on mnie kocha, no ale z drugiej strony, ja mam jednak podejrzenia, on za często wyjeżdża. I teraz przychodzi do pana, pana taka pani, trochę skrępowana, trochę taka nie wie, co robić, no i zaczyna opowiadać historię. Czy ona wcześniej, zanim do pana przyjdzie, to powinna się jakoś przygotować? Jak to wygląda i w którym momencie my mamy się udać do detektywa? I jeszcze, jeszcze pytanie. Jak znaleźć takiego, który nam pomoże, a nie zaszkodzi? Czyli jak znaleźć dobrego detektywa? No bo y, słusznie pan zauważył, że tych detektywów jest y, wielu w tej chwili. Kiedy zacząć się przygotowywać?
1: Tutaj trochę to tak jest jak z usługami prawnymi, prawda? Że y, chcielibyśmy już pójść na konsultacje, ale jeszcze nie jesteśmy do końca pewni. Może sobie trochę sami po, popatrzymy, poczytamy w internecie, tak. może sobie sami rozwiążemy problem w ogóle.
0: A może się w ogóle wydaje, tak jak powiedziałam. A może się wydaje. Y,
1: I tutaj tak, na, tak naprawdę właśnie bardzo ważne jest to podnoszenie świadomości społecznej, że czym szybciej, cokolwiek nam zaświta w głowie, powinniśmy się udać właśnie do prawnika i ewentualnie do detektywa. Dlaczego? Dlatego, że... Y, ten detektyw, kiedy wysłucha naszej historii, on może nam powiedzieć, wie Pani co, proszę poobserwować samemu takie określone zachowania, proszę zwrócić uwagę na to, proszę zwrócić uwagę na tamto i wrócić do mnie za dwa tygodnie, a ja Pani wtedy ewentualnie zastanowię się, co mogę zaoferować, bo to nie jest y, usługa, którą, y, której sprzedajemy już konkretnie, coś, co mamy opakowane i tylko czeka na biurku, a na przyjście klienta. To jest usługa indywidualna, szyta na miarę dla każdego, tak samo jak usługa prawna, której, której każdą tą sytuację trzeba ocenić indywidualnie. Kiedy przychodzi, yy, kiedy klientka dzwoni do jakiegoś detektywa w internecie znalezionego, czy innego i on od razu z, z góry już wie, co, co będzie robił, ile to kosztuje i jak to będzie wyglądało, to ja bym był bardzo ostrożny, <śmiech> ponieważ tego się po prostu nie da. Taka, taka y, rozmowa, nawet pierwsza nie zawsze, y, pozwoli już y, przygotować strategię działania, nawet nie druga czasami. Oczywiście przy podstawowych sprawach jakieś są ustalenia na przykład około rozwodowe, gdzie trzeba ustalić na przykład miejsce, miejsce doręczenia korespondencji czy inne usługi. Oczywiście tak, to są zero-jedynkowe, ale tutaj przy, do, przychodząc do detektywa należy y, po pierwsze przygotować się, czego my właściwie chcemy. Czego my właściwie chcemy? Y, samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie bo czasami ktoś przychodzi tak naprawdę nie wie, czego chce i oczekuje, żebyśmy my za tą osobę odpowiedzieli. No My za tą osobę nie, nie odpowiemy. Yy, my możemy powiedzieć, jakie mamy usługi, opowiedzieć o nich pięknie, ale my za tą osobę nie zdecydujemy, czego ona chce. Jeśli taka osoba już wie, że chce sprawdzić yy, swojego męża, partnera, żonę pod kątem na przykład wierności, i jeśli okaże się, że taki, taka, do, taki, do takiego na przykład zdrady dochodzi, to ta osoba jest zdeterminowana do tego, żeby z taką osobą wziąć rozwód, żeby na przykład podejmować kolejne działania, bo na przykład są dzieci. I my wtedy wiemy, że my w trakcie takiej obserwacji musimy po pierwsze nie tylko zwrócić uwagę na kwestie zdrady, ale przy okazji dokumentować różne inne rzeczy, na przykład możliwości majątkowe i zarobkowe takiej osoby obserwowanej, bo być może przydadzą się do alimentów ale dodatkowo zwrócimy uwagę na to, czy na przykład taka osoba właśnie nie ma nałogów czy innych rzeczy, które są istotne z punktu widzenia opieki nad dziećmi. No i okazuje się, że takie sprawozdanie niby miało dojść z zdrady, ale będzie trzykrotnie użyte w sądzie. Będzie użyte w przypadku sprawy o rozwód, sprawy o opiekę nad dzieckiem i o alimenty. Więc dobry detektyw wie, ma świadomość prawną, wie, jak, wie co powinien tak naprawdę zrobić, w jaki sposób ten materiał zebrać, żeby on się nadawał w jak najszerszym stopniu, żeby nie trzeba było powielać tej sytuacji trzy razy. Czy tak naprawdę w jednej cenie Mamy trzy usługi, można powiedzieć, ale realizowane w tym samym okresie, gdyż sam, tego samego okresu będą dotyczyły przecież te sprawy później w sądzie, jakby nie patrzeć. Więc dobry detektyw po pierwsze powinien mieć świadomość prawa i bardzo ważne współpracować z Adwokatem czy radcą prawnym, który będzie ewentualnie później do sprawy prowadził, gdyż ten kierunek, który oni razem obiorą, on ma być spójny. Nie może detektyw rozjeżdżać się w swoich by, pomysłach z ewentualnie proponowanymi działaniami przez e, radcę prawnego czy adwokata. Dlatego bardzo ważne jest, żeby te, na samym początku, już właśnie detektyw i, i prawnik współpracowali ze sobą. Ja zawsze rekomenduję tego typu rozwiązania, bo klient nie zawsze właśnie wie, czego chce. I teraz, jeśli mamy po drugiej stronie adwokata, radcę prawnego, ta współpraca troszeczkę jest na innym poziomie, bo tam nie ma tych emocji, my wiemy do czego my dążymy, prawnik potrafi nam powiedzieć, popracujcie jeszcze nad tym tutaj, ponieważ tego nam brakuje akurat, żeby postawić kropkę na D, klient nie zwróci na, te, na to uwagi. prawda? Więc bardzo ważne, tak jak mówię, po pierwsze wiarygodność takiej osoby i żeby w trakcie, kiedy my się z nią widzimy, żebyśmy po prostu mogli jej zaufać. Tego nie da się ocenić często zdalnie. No po prostu trzeba czasami z taką osobą detektywem się spotkać i zobaczyć, czy w ogóle ta osoba czy jest tak zwana nawet chemia, to, to, to trochę, trochę jak z prawnikiem, no czasami się po prostu niektórzy nie dogadają, tylko dlatego, że po prostu mentalnie gdzieś do siebie nie pasują. Jakby absolutnie, jakby ja to rozumiem. Dwa, y, czym szybciej do takiego detektywa i adwokata, radcy prawnego trafimy, y, tym większa szansa, że te nasze późniejsze efekty y, pracy będą, będą, będą bardziej miaro, miarodajne, a klient uzyska właśnie to, czego chce najgorsze jest to, kiedy klient już wykrzyczy w domu, czy klientka y, o wszystkim, że już będę brała z tobą, czy brał z tobą rozwód, wiem, że mnie zdradza, że w ogóle zabiorę, zabieram ci dzieci, będziesz płacił aliment, albo płaciła, a po trzech dniach y, zaczyna szukać adwokata, który mówi no tak, no okej, okay, y, ta, dobrze byłoby udowodnić, że ta osoba faktycznie zdradza, no, ale on się już wyprowadził, gdzie nie wiem, okej, okay. no i zaczynają się schody, ponieważ czym więcej y, informacji leceniodawca ma, o osobie obserwowanej, czyli czym jeszcze jest z nią przebywa z tą osobą, mają pod ręką, można powiedzieć, tym jest łatwiej i taniej realizować sprawę. Kiedy ta osoba gdzieś już właśnie zniknie i zaczyna bardzo mo mocno pilnować swo siebie, swoją prywatność, chronić, yy, oglądać się za siebie, niewątpliwie taka usługa będzie dużo droższa, a postępowanie, zakładam, tak jak pani mecenas pewnie, mam nadzieję, mi potwierdzi, yy, będzie trwało dłużej później, gdyż będzie dużo trudniej udowodnić pewne rzeczy
0: oczywiście tak i mało tego to jest właśnie bardzo częsty błąd my najpierw kierujemy się emocjami i, i tym wykrzyczymy drugiej stronie że coś podejrzewamy albo wykrzyczymy, że już wiemy, mimo że tylko podejrzewamy a potem bierzemy się do pracy a to jest tak, że najpierw, no wiem, że emocje jest trudno ostudzić i tak wziąć głęboki oddech, pomyśleć co teraz i człowiekowi jednak najpierw wszystko w środku buzuje, a dopiero potem gdzieś przychodzi taki no jest na pewno trudno ale powiedzmy to w momencie kiedy my jeszcze trwamy w związku i te więzi jeszcze istnieją albo powoli się rozpadają ale my jeszcze w związku trwamy to jest ten czas, żeby udać się do detektywa. Kiedy już jedna osoba w tym związku nie pozostaje bo te więzi zostały definitywnie zerwane czyli najprościej ktoś się po prostu wyprowadził Chociaż nie zawsze on się musi wyprowadzać, to wtedy ta praca detektywa, nie zawsze będzie miała sens, bo jak udowodnić coś, czego już w zasadzie, co nie ma wpływu na naszą sytuację procesową. No jest to złożone, niemniej, proszę pamiętać o tym, że, i tutaj Pan słusznie powiedział, czasem warto się wybrać wcześniej, czy to do prawnika, czy to do detektywa, i obrać tę taktykę właściwą i dopiero potem powoli zacząć realizować plan, który razem e, opracujemy, czy Państwo razem opracujecie. To jest bardzo, bardzo ważne, bo potem po prostu już nie ma czego e, udowadniać przed sądem. Tak, i
1: tutaj, tutaj jak najbardziej jestem zawsze zwolennikiem e, sprawdzenia na najwcześniejszym etapie, gdyż może okazać się, że e, te Przewidywania naszego zleceniodawcy klienta nie do końca są spójne z tym, co faktycznie się dzieje. I nawet później taki, taki prawnik będzie prowadził w, w, tą sprawę, a okaże się, że w trakcie wyjdą różne rzeczy i okoliczności, które mają kluczowe znaczenie dla danej sprawy, o których my powiedzmy nie wiedzieliśmy, prawda? Nie wiedzieliśmy, bo ten detektyw, detektyw zaczął pracować zbyt późno zbyt późno ale są czasami takie, które już nawet w trakcie, w trakcie trwania takiego postępowania sądowego, zlecenia, gdzie no, nagle dowiaduje się nasz dawca o czymś, co ma no, do, olbrzymi wpływ na, na dalszy przebieg tego, tego postępowania, bo na przykład okazuje się, że gdzieś się urodziło dziecko i to dziecko pochodzi na przykład od, od, ze, od jednej ze stron tego postępowania, prawda? tu mówimy najczęściej o mężczyźnie. No i na przykład jest to kluczowe, a my taką informację możemy też powziąć, z opóźnieniem, no bo w trakcie ciąży mo, 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 mogło to nie być jeszcze ustalone, ale gdy to dziecko wyszło, przyszło na świat, pojawiło się i okazuje się, że ojcem jest na przykład mąż naszej klientki, No i jest to dosyć istotny fakt, który może zmienić wiele tak naprawdę w, wydaje mi
0: się w postępowaniu sądowym. Czy y, są jakieś mniej więcej statystyki, które mówią ile czasu trwa śledztwo w takiej sprawie rozwodowej?
1: Nie ma absolutnie tutaj reguły na to, dlatego że czasami w jeden weekend udaje nam się tak naprawdę zebrać bardzo fajny materiał, a później tylko pokazać, że te zdarzenia mają, e, powielają się, mają jakąś ciągłość tych zdarzeń, że one są systematyczne, a czasami to trwa e, tygodnie, a nawet miesiące w rozbiciu na różne właśnie dni, na okoliczności, gdyż no To wszystko jest indywidualnie ustalane z klientem, z klientem czy z klientką. Yy, każda, każda osoba prowadzi inny tryb życia, ma inny harmonogram dnia, inny zawód, yy, są jedni pracują na etacie, inni mają własne działalności gospodarcze, więc tutaj nie da się yy, powiedzieć wprost, ile takie zlecenie potrwa. Yy, my rekomendujemy zawsze, yy, żeby nie robiło to jednostkowe sprawdzenie, Ponieważ y, będzie to łatwiejsze do obalenia w sądzie niż gdy pokażemy, że takie zdarzenia y, powtarzały się w jakimś okresie, y, no i trwały, i trwały. Więc my zawsze rekomendujemy, że jeśli nawet już mamy y, jakiś wstępny materiał, który na coś wskazuje, to warto go potwierdzić, że to nadal się dzieje, że to jednak y, nie był jednorazowy przypadek, tylko że to było coś, co, co trwa. Co, poka co jakby rozdzielając no jakby na tygodnie miesiące może można założyć, że to trwa e, nawet jeśli zrobimy jedną obserwację w, w lutym, a drugą w marcu to możemy powiedzieć, że trwało to na przełomie lutego i marca e, jeśli my zrobimy tylko jedną w lutym no to będziemy wiedzieć, że tylko doszło do jakiejś sytuacji w lutym
0: efektem końcowym takiego śledztwa detektywistycznego jest raport pytam teraz znowu o sprawy rozwodowe i o moc dowodową e, tych waszych czynności, które podejmujecie
1: Pierwsze sprawozdanie musi być sporządzone i przekazane klientowi, co by tam w nim nie było, to klient takie sprawozdanie powinien otrzymać, tak samo jak powinien podpisać umowę na usługi detektywistyczne, żeby nic nie było realizowane w formie ustnej, dlatego że e, tam są opisane warunki współpracy, a w sprawozdaniu jest tak naprawdę pokazany stan faktyczny, jaki my żeśmy, żeśmy ustalili w czasie naszej, naszej pracy. I to sprawozdanie jest dowodem z opinii prywatnej w sądzie i ono musi być potwierdzone przez detektywa realizującego właśnie te czynności czy detektywów, Dzięki temu no, my musimy stawiać się często jako świadkowie w sądzie no i faktycznie potwierdzić, że te zdarzenia i te, te sytuacje, okoliczności, te osoby, które w tym sprawozdaniu się znajdują, no to faktycznie faktycznie to są one, dochodziło do tego typu zdarzeń. Czasami musimy coś wyjaśnić, e, czasami musimy coś, coś, coś dopowiedzieć, czego na przykład w sprawozdaniu nie ma, a, a ktoś dla kogoś, na przykład dla pełnomocnika z jednej ze stron może być to istotne, no Więc detektyw finalnie y, bardzo często w tych sprawach rozwodowych y, jest świadkiem, świadkiem. Co ważne, jest świadkiem y, wiarygodnym, ponieważ nie jest ani w żadnym stopniu spowinnowacony, ani spokrewniony z, z, za żadną ze stron. Y, co ciekawe, my, my tutaj wielokrotnie dostawaliśmy m, takie pytania, właściwie takie zarzuty były z, z, ze strony na przykład któregoś pełnomocnika, najczęściej tej osoby, która została gdzieś przyłapana, że przecież my nie jesteśmy, że my jesteśmy stronniczy, bo działaliśmy dla drugiej strony. Tylko ja tak jak powiedziałem wcześniej, ja, ja też zawsze w sądzie powtarzam, my czy do zrady dojdzie, czy nie dojdzie, to my swoje pieniądze za to weźmiemy, więc tutaj dla nas nie ma w tym interesu absolutnie żadnego, bo my naszą pracę wykonujemy za godziny, za, za ustalony czas jakiś, za tydzień, za, za jakieś efekty, ale te efekty to nie są efekty, które mówimy, że mamy mamy udowodnić zdradę. My mamy sprawdzić, czy do takiej zdrady doszło, czy nie. Jeśli do takiej zdrady nie dochodzi, to klient też jest nam zobowiązany do zapłaty, więc tutaj nie mówimy o żadnej e, stroniczości. E, jesteśmy wiarygodnymi świadkami, występujemy w sądzie, zeznajemy, więc też bardzo ważne jest to też jeszcze w kontekście wcześniejszych pytań, aby ten detektyw znał swoje prawa i obowiązki też jako świadek w sądzie, gdyż e, pamiętajmy, że on może mieć kluczowe znaczenie jako, jako właśnie ta osoba zeznająca e, i, i może mieć duży wpływ na postępowanie.
0: Jak sądy patrzą na raporty detektywistyczne? No bo rzeczywiście to jest tak, że osoba, która zdradza, będzie robiła wszystko, żeby ten raport podważyć. I też będzie, no, jeżeli detektyw występuje jako światek, robiła wszystko, żeby zasugerować sądowi właśnie, że jest stronniczy, że swoją pracę wykonał nie, niezbyt dokładnie, nierzetelnie. Kolejna rzecz przychodzi mi do głowy, mianowicie to w zasadzie pytanie, czy zdarzyło się panu tak, że na sali sądowej druga strona też wyciągnęła raport detektywistyczny i okazało się, że jeden małżonek śledził drugiego i vice versa?
1: To są dosyć, bym powiedział, yy, ciekawe historie, bo faktycznie czasami, a, po pierwsze zdarza się, że dzwoni do nas jakaś osoba i chce obserwować drugą, a później dzwoni ta druga i chce obserwować <śmiech> pierwszą i mamy z tym duży problem. Jak w takim razie odmówić tej drugiej, bo, bo, bo niestety tutaj panuje zasadach, kto pierwszy, ten lepszy. I, i gdzieś próbujemy odmówić to na zasadzie, że nie mamy terminu albo próbujemy w jakikolwiek inny sposób, no bo nie możemy wprost powiedzieć, że przecież nie zrealizujemy dla pani czy pani, no bo już druga strona u nas właśnie skończyła podpisywać umowę na obserwację. Ale e, tak, czasami jest tak, że właśnie później my się dowiadujemy o tym, że gdzieś e, były działania prowadzone też przez drugą stronę detektywizji z drugiej strony. Czasami ich nawet widzimy w trakcie obserwacji, co ciekawe, jesteśmy w stanie zauważyć, że coś, coś się dzieje. E, my tak naprawdę nie nie wnikamy. Nas naprawdę nie, do końca nie interesuje ten efekt, e, kto, kto będzie odpowiedzialny za rozpad, czy jakiekolwiek inne rzeczy, bo my, my swoją pracę kończymy w momencie, kiedy sprawozdanie sporządzimy i zeznamy to, co jest zgodne z prawdą, ze stanem faktycznym. E, I czasami nasz raport wcale, wcale nie musi oznaczać na pewno ta osoba e, wygra sprawę, gdyż e, tak, Pani nas pewnie to też za chwilę wyjaśni. No Tutaj wiele, okoliczno, wiele jakby okoliczności ma znaczenie, czy ktoś czy doszło do rozpadu więzi małżeńskiej, czy nie doszło, czy jej winy. I to, że my w jakimś okresie sprawdziliśmy, ktoś się dopuścił zdrady, to nie znaczy, że ta osoba jest na pewno winna rozpadowi małżeństwa, bo być może yy, sąd doj dojrzy jakieś inne okoliczności, czy druga strona wykaże. Właśnie na przykład też przez raport detektywa z drugiej strony. Więc yy, tak faktycznie się zdarza, jednak, jednak najczęściej, najczęściej, te nasze sprawozdania mają dużą moc dowodową i nawet zdarza się, że mamy takie takie uzasadnienia sądu, gdzie właśnie na podstawie naszego raportu orzeczono, orzeczono, orzeczono winę z jednej, z jednej ze stron, a nie było od innych dowodów, albo inne dowody nie miały takiej mocy, którą my, my mieliśmy tutaj w naszym sprawozdaniu. Więc y, to sprawozdanie jednak jest traktowane poważnie przy, przez sąd i, i, i zdarza się bardzo rzadko, ale się zdarza, że czasami sąd nawet nas nie chce wezwać na świadka, gdyż jest to tak spisane, bym powiedział, porządnie i nie ma jakby co do tego żadnych wątpliwości, co tam, co tam w tym sprawozdaniu, że, że jedyny tla, sąd, jeżeli musi nas wezwać tylko po to, żebyśmy przyszli, potwierdzili, że je sporządziliśmy i właściwie na tym się kończy czasami nasza rola jako tych zeznających.
0: No i też y, myślę sobie, że dużo bardziej wartościowe jest takie sprawozdanie, taki raport, niż zdjęcia z telefonu robione z ukrycia przez jakiegoś wujka, ciocie, brata. No bo muszę panu powiedzieć, że bardzo często y, klienci przynoszą zdjęcia na przykład części ciała, takich ogólnie widocznych. Ręka, noga, szyja, nawet twarz. Twarz to nawet, y, może rzadziej, ale ręka, noga z siniakiem. I kiedy ja próbuję im wytłumaczyć, że to jest jakaś ręka, co ja widzę na tym zdjęciu po prostu, że to jest jakaś ręka, na ręce widzę siniak, a klientka mówi, ale jak to pani mecenas, przecież to jest moja ręka i tu jest siniak, a ten siniak mi zrobił mąż, który mnie tam popchnął i zrobił to we wtorek, wieczorem. I ja jej mówię, że ja tego nie widzę na tym zdjęciu i że sąd też tego nie zobaczy, bo tu równie dobrze może być ręka jakiejś pani Kowalskiej. Sprzed, zdjęcie sprzed roku i wcale nie obrażenie nie powstało w wyniku popchnięcia, tylko na przykład niefortunnie gdzieś po prostu upadła. Klienci nie bardzo na początku rozumieją, o co mi chodzi i że naprawdę sąd tego nie widzi, o czym oni mówią i są wprost oburzeni, że jak to, przecież ja mówię prawdę. Dużo więcej z takiego raportu profesjonalnie sporządzonego sąd wywnioskuje, no ponieważ państwo wiecie co robicie to po pierwsze on ma określoną formę i jeżeli został przygotowany profesjonalnie no to tak jak pan powiedział bardzo często sąd już nie ma na jaką okoliczność detektywa przepytywać bo wszystko jest w takim sprawozdaniu natomiast jeżeli e, jakaś rodzina gdzieś nam próbuje pomóc i robi z ukrycia zdjęcia e, no to Powiem tak, po pierwsze rzadko się to udaje, no bo przeważnie rodziny naszych małżonków znamy dość dobrze. Poza tym jest ten czynnik emocjonalny, gdzie no rzadko ktoś potrafi zadziałać tak w pełni profesjonalnie, bez drżenia ręki, jakieś, jakiś film, jakieś zdjęcia zrobić, a jeżeli to robi, to przeważnie telefonem z ukrycia. Dowód to przeważnie marny. No i tak jak powiedziałam, muszą państwo wiedzieć, że wy czasem na tych zdjęciach czy na filmach widzicie więcej niż my. My osoby, które się tym zajmujemy na co dzień. I tu najlepszym przykładem jest właśnie zdjęcie ręki z siniakiem. Po prostu to jest ręka z jakimś siniakiem i jeszcze nawet nie wiadomo, czy ja to ręka.
1: To ja już pomijając te kwestie emocjonalne, czy poznania właśnie kogoś, na przykład z rodziny, że ktoś tam za nami chodzi i tak dalej... Chciałbym się jeszcze odniósł do przepisów karnych, które są w ustawie o usługach detektywistycznych, które mówią wprost, że to jest artykuł 45, że kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów instytucji państwowych, podlega grzywnie, i ograniczenie wolności tak naprawdę, ale też jest przepis, który mówi, że tej samej, tej same, tej same, hmm, kto wykonuje również działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, również podlega grzywni, okaże ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności, no i znowu, kto wykonuje takie czynności detektywowe w ramach prowadzonej działalności bez, gospodarczej bez wymaganej licencji. Czyli tutaj zwróciłbym bardzo dużą uwagę na to, że detektyw działa w oparciu o ustawę i o główne uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób bez ich zgody. Czyli te działania, jeśli ktoś by zauważył, że mogły nosić znamiona wykonywania takiej, takiej usługi detektywistycznej, to taka osoba może ponieść odpowiedzialność karną, gdyż do tego jest uprawniony tylko detektyw, który posiada licencję. Więc tutaj bardzo ważne jest właśnie, żeby wykonywać czynności, po pierwsze, które nie są zastrzeżone dla organów instytucji państwowych, czyli mówiłem, że czasami ktoś może nie wiedzieć o tym, że popełnia przestępstwo, na przykład montując GPS-a, to prosimy tutaj sobie znajomego, to zamontujmy tego GPS-a mojemu mężowi, popatrzymy gdzie on jeździ. Mąż znajduje GPS-a, jest problem, dlatego że jest to kontrola zdalna, jest to nieuprawniony dostęp do informacji, które posiadały osoby trzecie i czy to my byśmy zrobili, czy, 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 czy osoba tutaj spokrewniona, powinowacona ze stroną, wszyscy powinnią odpowiedzialność tutaj, to, to trzeba powiedzieć wprost i nie ma to znaczenia, że to że tutaj to byłby szwagier, ktokolwiek, nie ma to znaczenia. My tego, tych rzeczy nie możemy robić, ale te osoby, które właśnie na własną rękę próbują sobie działać, powinny mieć świadomość, że wykonują w, pewnym, w, pewnym, w pewnej części działalność detektywistyczną, która jest ograniczona i wymaga wpisu do rejestru, a osoba, która ją robi, musi mieć licencję detektywa i tylko taka osoba może przetwarzać dane osobowe, a te dane osobowe tak naprawdę, to, to często na zdjęciach my już przetwarzamy dane osobowe. Więc ym, pytanie, czy ryzykować? Czy warto jest poświęcać siebie swoją e, swoją 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 swoje czy ponosi tę odpowiedzialność tak naprawdę, e, czy, czy lepiej zlecić takie rzeczy profesjonalistom, którzy a, zrobią to w sposób bez, bez emocji, y, 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 którzy później przyjdą i ten, ten, te sprawozdanie, tak jak pani mecenas powiedziała, przy, zaprezentują w taki sposób, do którego nie będzie często wątpliwości, czyja to jest ręka, czyja to, czyja to jest noga, albo czy kiedy to było zrobione, bo bardzo ważne też jest to, żeby udowodnić, kiedy to było zrobione. Jeśli my zrobimy zdjęcie w sposób nieumiejętny i nie będzie na przykład w tle jakiejś rzeczy, które mogą określić miejsce czy czas wykonania tego zdjęcia, albo nie dołączymy jeszcze dodatkowo oryginalnego nośnika, na którym widać datę sporządzenia, to skąd sąd ma wiedzieć, że to miało działo się w tym okresie?
0: Dokładnie tak. Tutaj jeszcze wspomnimy o tych danych osobowych, bo to wcale nie jest jakiś taki incydentalny problem. Kilka lat temu pewien pan który był śledzony przez detektywa na zlecenie innego pana, już nie wnikajmy w realia dokładne, dlaczego pan śledził pana i, i poszukiwał oznak zdrady, oskarżył owego detektywa i jego zleceniodawcę właśnie o to, że w sposób nieuprawniony zbierali jego dane osobowe. No i tutaj sąd się wypowiedział, że na potrzeby rozwodu detektyw może takie dane zbierać legalnie. Także to rzeczywiście bardzo ważne. Proszę zwracać uwagę. Mówię teraz do Państwa, żebyście zwracali uwagę na, na to, czy osoba, którą, której zlecacie prowadzenie takiej sprawy detektywistycznej, ma tę licencję. A proszę, niech pan nam powie, zanim wybierzemy się do detektywa, czy, gdzie my tę licencję, to czy on ma licencję, możemy sprawdzić. Wiem, że niektórzy detektywi mają taką informację na swoich stronach internetowych, ale gdybyśmy chcieli poza tą stroną, to czy jest jakiś jawny rejestr tych waszych licencji?
1: Najważniejszym miejscem, gdzie można sprawdzić, to jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualnie, bo to minister właściwy właśnie do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów. I wtedy, gdy mamy, y, chcemy zweryfikować, to można wysłać zapytanie do, do, tutaj do ministerstwa, które udzieli konkretnej informacji, że taka osoba tak, tak faktycznie taką licencję posiada. Y, druga rzecz, najłatwiej jest tak naprawdę do, poprosić o okazanie takiej licencji takiego detektywa. Gdyż no, licencja jest to dokument wydawany, wydrukowany, podpisany przez komendę wojewódzką policji, tutaj bądź stołeczną, jeśli, jeśli była wydawana w Warszawie. I y, taka osoba, która, która, która y, jest detektywem, taką, y, taką licencją się le, powinna wylegitymować. Więc tutaj to jest najprostsze. Y, druga, y, trzecia właściwie taka jeszcze rzecz, jeśli taki detektyw ma założoną działalność gospodarczą, prowadzi takie przedsiębiorstwo własne, to jest w internecie rejestr detektywów. To właściwie on się nazywa rejestrem detektywów, ale tutaj to jest rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. Więc bez problemu można taką osobę wyszukać i sprawdzić, czy ma aktywny, aktywny wpis do rejestru, czy nie.
0: Czyli każdy z Państwa może może detektywa poprosić. Wiem, że niektórzy się krępują, wyrosząc yy, o takie wylegitymowanie, natomiast nie, jest, nie ma w tym nic krępującego. To jest rzecz, którą należy zrobić po to, żebyście później mieli no, pewność, że jeżeli przyjdzie do zeznań w sądzie, to osoba, która się tam pojawi, jest takim prawdziwym, prawdziwym, właśnie licencjonowanym detektywem. Powiedzieliśmy na początku, że pan nam zdradzi, jak tę zdradę rozpoznać u współmałżonka. Czy są jakieś takie standardowe objawy? E, mówię o tych paniach, które tam nie dowierzają, że mąż je zdradza, ale już coś jest nie tak i coś zaczynają e, przypuwać, Ale jeszcze wątpią. Czy są to takie symptomy, o których możemy powiedzieć, że najczęściej właśnie to będzie potwierdzenie zdrad. To świadczy o tym, że małżonek, małżonka coś, coś gdzieś tam na boku robią jest to coś niewłaściwego.
1: Tutaj tak naprawdę w internecie można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju artykułów, publikacji prasowych, które mówią o jakichś symptomach zdrady, o znakach, które e, właściwie y, wy, wypisane są w punktach. Przyznam szczerze, że jak ja to czytam, to właściwie gdyby, gdyby moja partnerka czy żona e, pewnie też to przeczytała, to uznałaby, że jestem zdrajcą od razu, bo ja wypełniam prawie wszystkie, które tam są. Chodzę z telefonem, ciągle śpię z telefonem rozmawiam po cichu, żeby nikt nie słyszał, ponieważ mam taki zawód, a nie inny, gdzie, gdzie to wymaga dyskrecji i nie, i nie robię tego w sposób taki, aby nawet, nawet bliscy słuchali o sprawach, które, które prowadzę. I jakby, jak czasami to czytam, to faktycznie mówię, ale ze mnie zdrajca, tylko że, to, to, tak nie, tak to nie, tak to nie powinniśmy tego oceniać, w mojej ocenie przynajmniej, gdyż, każdy zna swojego partnera, partnerkę, żonę, męża. I to właśnie powinniśmy zwrócić, zwracać uwagę na te odbiegające od norm, inne zachowania, y, ale nie takie typowe, które właśnie sobie tam w internecie wyczytamy. To są często, często nietypowe zachowania, których w internecie nie wyczytamy. To my najlepiej znamy sobie bliską tą osobę, z nią przeżyliśmy jakiś czas y, i przynajmniej teoretycznie wiemy o niej dużo. Więc y, najważniejsze to jest obserwowanie samemu pewnych zachowań, a czasami nawet notowanie pewnych rzeczy. Kiedy coś się wydarzyło, to może warto nawet sobie zanotować taką w, w kalendarzu sytuację, że coś się wydarzyło, ta, a na przykład później okazuje się, że to się zdarza cyklicznie, z czego nie wyłapiemy, jeśli sobie nie zanotujemy, prawda? Może y, znajdziemy jakiś na przykład y, dokument, który warto właśnie na przykład z detektywem omówić, czy, 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 czy z prawnikiem, który może o czymś świadczyć, prawda? Ale nie musi o tym świadczyć wcale. Więc tutaj, yy, czasami, jak znajdujemy k, w, w kieszeni niechcący podczas prania jakiś paragon za zakupioną bieliznę, to żeby nie okazało się, że za chwilę yy, do, właśnie ona miała być prezentem dla, yy, dla właśnie dla tej osoby, która znalazła ten paragon, a, a już mogła być awantura o to, że jakiś kochance, yy, o kochance był, był kupiony. Czasami warto poczekać, warto poczekać, bo. Taką yy, Przykro mieliśmy historię, kiedy yy, nasza klientka yy, po, po naszej pracy dowiedziała się, że mąż jej właśnie nie zdradza, a w dni, w które znikał, remontował i wspólny dom na rocznicę ślubu, no i niespodzianka była zepsuta.
0: No, no rzeczywiście, to musiało być przykre, takie smutne, no bo pan się powiedz, nie bardzo starał. Tak, no tutaj... Yy...
1: Czasami możemy zepsuć tą niespodziankę, dlatego ja zawsze mówię niespodziankę, czy po prostu czasami, no niestety druga osoba może, która faktycznie nie ma nic na sumieniu, no może poczuć się urażona, że, że ktoś jej jednak nie ufa i postanowił to sprawdzić. Dlatego my zawsze rekomendujemy, żeby nie, jak ktoś przychodzi i ma pierwszą oznakę już, którą wyczytał w internecie, bo mąż nagle siedzi z nowym telefonem non-stop, no jak siedzi z nowym telefonem, ma nowy telefon, no to siedzi non-stop. Ja też na początku siedzę non-stop z nowym telefonem, bo chcę go się nauczyć. Ale poczekajmy, zobaczmy. My rekomendujemy, bo potrafimy doradzić konkretnie do konkretnej sytuacji, do konkretnego zdarzenia, co, na co zwrócić uwagę? I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Czym szybciej taka osoba z nami się skonsultuje, tym będzie łatwiej takiej sobie pomóc. Czasami ona już do nas więcej nie zadzwoni i to bardzo dobrze. To znaczy, że wcale nic takiego się tam nie wydarzyło złego w, w jej życiu. To jest bardzo dobra oznaka, bo jeśli my podpowiemy pewne rzeczy, nawet na takiej konsultacji, yy, powiemy, na co zwrócić uwagę, bo być może nawet takie osoby nie stać wcale na nasze usługi w pełni, ale możemy podpowiedzieć, jak w pewnym stopniu samemu zebrać takie materiały, które w, przy, przy, w przypadku toczącego się w przyszłości postępowania mogą pomóc, a które mogą nie zaszkodzić nawet karnie takiej osoby, jeśli na przykład wpadnie na pomysł genialny, że będzie e, komuś na przykład w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zostawiać dyktafon i będzie pozyskiwać informacje, na przykład te, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. No, my takie rzeczy wiemy. Czego nie wolno, co wolno robić, co warto zrobić, czego nie warto. Więc tutaj, e, tak jak mówię, tutaj rozmawialiśmy cały czas o tym, kiedy warto do tego detektywa i do prawnika się zwrócić. Czym szybciej, tym lepiej, dlatego że czasami te nasze podejrzenia wcale nie muszą okazać się prawdziwe, a wręcz może kogoś spotkać. No, nawet bym powiedział, przyjemna informacja, że właśnie nic takiego się nie dzieje. No, tylko nie zepsujmy sobie właśnie jakichś niespodzianek, nie zepsujmy sobie tego związku, żeby ktoś, no, jednak, kto nie naprawdę nie ma nic na sumieniu, no, nie obraził się za to, że, że ktoś został o coś posądzony, prawda?
0: Możecie obserwować, nie możecie podsłuchiwać, yy, możecie zbliżyć się w terenie, nie możecie wejść do kogoś do domu, yy, no nie możecie udawać policjantów, ale czy nie jest troszkę tak jak w filmach sensacyjnych, że na przykład możecie używać yy, jakiś fajny, nowoczesny sprzęt i yy... I jak wygląda kontakt z klientem? Wiem, że mu podpowiadacie, co ma robić, co nie robić, ale czy na przykład możecie klienta wyposażać, bo wy nie możecie podsłuchiwać yy, małżonka, ale na przykład gdybym ja chciała posłuchać swojego, no to czy nie mogłam go nagrywać? Bardzo często przecież na sali sądowej yy, małżonek Składa stenogramy z rozmów, które prowadził, wyjęte kompletnie z kontekstu, no ale sędzia to tylko człowiek, tak jak pan powiedział. I y, jak mu się odpowiednią ilość dostarczy takich rozmów nawet wyjętych z kontekstu, no to gdzieś tam pewnie może zadziałać.
1: Tak, to są właśnie te rozwiązania, które my rekomendujemy klientom często właśnie na początku, czyli zanim my pojedziemy na tą obserwację, to warto czasami posłuchać, co tak naprawdę się dzieje, w, na przykład w miejscu zamieszkania, czy w tym wspólnym samochodzie, w którym jeździmy, bo być może ta osoba o czymś mówi. I te właśnie rozmowy mogą o czymś świadczyć. Na przykład, że się będzie z kimś umawiać w piątek na 17. To po co obserwować od poniedziałku do piątku, jak można tylko w piątek od, od 17 czy od 16? Co po pierwsze, a, ogranicza koszty klientowi. Dwa, troszeczkę ułatwia nam pracę, bo my możemy w danym miejscu, czy ewentualnie być przygotowani, że właśnie w okolicach tej godziny coś się zadzieje. E, kolejna rzecz, Yy, yy, osoba, która sama to nagrywa, jest wyposażona przez nas yy, w ten sprzęt, yy, yy często ma prawo właśnie do tego, żeby to zrobić, a my tego prawa nie mamy jako osoby trzecie. My, no my nie wejdziemy do miejsca prywatnego, my, my nie możemy tego sprzętu zamontować, ale my możemy oczywiście użyczyć. Jeśli ta osoba jest uczestnikiem nawet tej rozmowy, no to dlaczego, dlaczego miałaby tego później w, do celów dowodowych nie wykorzystać właśnie sporządzając y, stenogram? My sami takie stenogramy często sporządzamy, gdy, gdy na przykład y, y, obserwujemy kogoś w miejscu publicznym na przykład w restauracji, no to czasami nagrywając kogoś, słyszymy też o czym ta osoba mówi. Ta, to, to, co co nam mówi, też nam się nagrywa na nasze urządzenie rejestrujące i w częścią sprawozdania właśnie między innymi stenogram, czyli o czym te osoby rozmawiały. Więc my faktycznie wypoży wypożyczamy yy, czasami sprzęt, czasami rekomendujemy zakup odpowiednich urządzeń i one, tak jak mówię, pozwalają często ułatwić, uprościć, yy, właściwie przygotować często strategię działania, która pozwoli skrócić czas tej naszej pracy, ograniczyć yy, koszty. Yy, to jest właśnie to, to też rekomendowane, kiedy klienta po prostu fizycznie nie jesteś na, na naszą pracę.
0: Rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje u kresu związku. A czy są tacy klienci, którzy chcieliby sprawdzić przyszłego męża albo żonę i no, zabezpieczają się zawczasu, czyli jeszcze przed małżeństwem, zlecając detektywowi sprawdzenie, Chłopaka, dziewczyny albo już narzeczonego narzeczonej.
1: Tutaj nie tylko bezpośrednio te osoby zainteresowane się zwracają, ale czasami teściowa na przykład chce sprawdzić swojego zięcia. Co, co ciekawe, najczęściej, kiedy teściowa czy, czy teściowie się zwracają, to, to, to zazwyczaj w 100% mają rację co do swoich podejrzeń. Tutaj jeszcze nie mieliśmy sytuacji, żeby to się nie potwierdziło. I tutaj sprawdzamy różne rzeczy. Tutaj już nie tylko mówimy o kwestii wierności czy niewierności, ale jeśli wchodzimy z kimś, z kimś w związek małżeński, to chcielibyśmy nie mieć w przyszłości jakichś problemów, które, które można było tak naprawdę przewidzieć albo o nich się dowiedzieć. No, jeśli ktoś jest zadłużony po uszy, warto o tym wiedzieć wcześniej, bo, bo nie fajnie byłoby nagle, żeby komornik zaczął pukać do naszych wspólnych drzwi w miejscu naszego zamieszkania i zaczął zajmować się ruchomości należące teoretycznie do dłużnika. A, a, mogą, a mogą tak naprawdę należeć również dobrze do żony czy do dziecka wspólnego. Więc my możemy zweryfikować na przykład zawczasu wiarygodność tak naprawdę pod kątem majątkowym takiej osoby. Więc tutaj nie mówimy o tym, żeby kogoś sprawdzać, czy ktoś dysponuje olbrzymim majątkiem, czy warto za niego wyjść albo, albo wziąć ślub z nią, bo to oczywiście chociaż my tych intencji możemy do końca nie znać, raczej raczej, raczej, raczej taki rzeczy nie rozrobilibyśmy, gdyby ktoś przyszedł konkretnie taką usługę nam zlecił i o tym nam powiedział, no chociaż Czasami mówię, możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale raczej sprawdzamy po prostu wiarygodność osoby jako osoby, czy nie posiada nałogów jakiejś właśnie, czy na przykład e, nie zataiła pewnych rzeczy, na przykład, czy nie posiada na przykład dzieci poza małżeńskich, e, albo, albo w ogóle, czy nie posiada dzieci, bo mogło nie być wcześniej ślubu, czy właśnie czy jaki prowadzi styl życia, czy, czy ma jakiś na przykład, czy, czy w, w otoczeniu takiej osoby na przykład mogą być, um, czy osoby, które mogłyby zagrozić na przykład w jakiś sposób pod kątem bezpieczeństwa, czyli na przykład jakiej, czy, czy nie robi jakichś nielegalnych interesów, nie spotyka się z jakimiś ludźmi, z którymi nie powinna. No bo to wszystko ma wpływ w późniejszym życiu, no niefajnie byłoby się spotkać z osobą, raczej wziąć ślub z osobą, która później okaże się właśnie zadłużona, jeszcze ma powiązania z jakimiś, niestety, ale jakimiś przestępcami, nie do końca robi czyste interesy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy oczywiście można zweryfikować wcześniej, więc można sobie oszczędzić tego wszystkiego, co, co, co później można spotkać. No i też y, może uchronić nas przed tak zwanymi oszustami matrimonialnymi, bo czasami niektórzy mają, ich intencją jest właśnie y, wziąć ślub y, tylko i wyłącznie po to, aby uzyskać korzyść majątkową. Więc tutaj y, takich tak zwanych tulipanów y, zawsze było wielu, ale teraz jest ich y, chyba jeszcze więcej. Nie wiem, z czego to wynika, y, ale, ale takich kobiet, które są pokrzywdzone przez właśnie takich oszustów, no jest coraz więcej. I, i to często nawet y, zaangażowanie emocjonalne y, właściwie jest ważniejsze niż to finansowe. Czy te kobiety często y, bardziej, bardziej przeżywają to, że zostały oszukane, niż to, że zostały oszukane na pieniądze?
0: To są chyba bardzo ciężkie sprawy. A czy kobiety też tak działają? To znaczy, czy y, zdarzają się kobiety tulipany?
1: pany? To działa w obie strony. Oczywiście tutaj nie, nie można absolutnie mówić, że tutaj jakaś jedna ze stron tylko w taki sposób postępuje, bo intencje mogą być nieczyste z obu stron, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Czasami mężczyźni uważają, że na przykład no, kobieta w ich życiu, nie wiem, właśnie ma jakieś może złe intencje, bo tylko na przykład, nie wiem, oczekuje wsparcia finansowego i tak dalej. Ale to również działa w drugą stronę. To mężczyźni często też, niestety, ale są na przykład jakimiś, przepraszam, ale nieudacznikami, nieudacznikami, którzy biorą sobie taki sposób na życie i, i będą tylko i wyłącznie żerować na, na kobiecie, więc tutaj, więc tutaj nie, absolutnie nie ma, nie, ma, nie ma mowy o tym, żeby, że to tylko robią mężczyźni. To, to działa w obie strony.
0: Porozmawiajmy jeszcze krótko o innych sprawach rodzinnych, no bo wiemy już i najczęściej detektyw kojarzony jest z odkrywaniem zdrady, ale też wiem o tym, że z usług detektywa korzystają małżonkowie, to przeważnie panie, przynajmniej z mojego doświadczenia to do wynika, poszukujący męża, ale w tym sensie takiego, który jest już mężem, tylko się ulotnił przed rozwodem, bo nie chce dać żonie rozwodu. Zmienił adres i ona nawet wie... Mniej więcej, gdzie ten mąż przebywa, ta jego żona. Natomiast w żaden sposób panu nie udaje się dostarczyć pozwu. Po prostu dla sądu go tam nie ma. To, to są sprawy, w których również możemy zatrudnić detektywa. I on nam oczywiście... Dostarczy odpowiednie, odpowiedni materiał do tego, żeby sąd zobaczył, że pan pod danym adresem ist, istnieje, mieszka, przebywa. A jakie jeszcze, z jakimi jeszcze sprawami rodzinnymi możemy udać się do detektywa? Jakie najczęściej panu przedstawiają klienci? Znaczy, tutaj oczywiście
1: bardzo słuszna uwaga, bo detektywi faktycznie e, często, ich właśnie zadaniem jest ustalenie miejsca zamieszkania danej osoby, na przykład celem właśnie doręczenia, doręczenia e, pozwu. E, tego typu rzeczy również mają miejsce w przypadku dłużników, czyli gdy, gdy chcemy odzyskać jakieś, jakieś swoje, e, mamy jakąś wierzytelność w stosunku do dłużnika, no i tutaj nie wiemy, gdzie on ten dłużnik mieszka, a komornik nie ustalił żadnego majątku, a być może, że w miejscu, w którym właśnie zamieszkuje ten dłużnik, może jakiś majątek udałoby się znaleźć takimi sprawie, sprawami oczywiście również się zajmujemy. No, czasami e, zajmujemy się poszukiwaniem majątku zbytego, gdyż e, no, tak zwana jest skarga paulianska, którą można wnieść w określonym czasie e, do sądu. E, komornik e, umorzy postępowanie, gdyż nie ma tu, tu i teraz żadnego majątku możliwości zaspokojenia wierzyciela, ale my ustalimy na przykład, że jakiś majątek był zbywany i na przykład był zbywany na osoby bliskie, spokrewnione, gdzie mogłoby w, w, w się udać na przykład być może pani mecenas wykazać, że, e, że, że to było celowe działanie celem, celem właśnie ukrycia majątku przed wierzycielami. Więc y, tych spraw jest tak dużo, że właściwie moglibyśmy pewnie godzinami o tym rozmawiać. Ja to, to zawsze trochę tak to spłycam i mówię, że detektyw jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna jakakolwiek informacja, której nie jesteśmy sami w stanie zdobyć albo nie potrafimy jej zdobyć w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodnie z prawem.
0: Czyli na przykład jeżeli mój mąż, to znaczy oczywiście nie mój, bo ja mam wspaniałego męża, który na pewno będzie słuchał tego podcastu, więc mąż Kowalskiej mówi, że nie ma absolutnie żadnego dochodu. My wiemy, Kowalska wie, że dochód ma, tylko, tylko ma zaświadczenia i oświadczenia, z których wynika, że nie ma. To jest jak najbardziej odpowiedni temat do tego, żeby się do Pana z nim udać.
1: Oczywiście, bo my wtedy dokumentujemy, że taka osoba ma pewne, pewny styl, 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 sposób życia na odpowiednim poziomie. No, niejednokrotnie mieliśmy dłużnika bezrobotnego, jeżdżącego Porsche i tankującego samochód za kwotę wyższą niż uzyskiwał, niż uzyskiwał z urzędu pracy jako miesięczny jako miesięczna ta kwota, którą właśnie jako bezrobotny miał otrzymać. Więc e, pokazanie pe, pewnych, pewnych rzeczy przez nas e, daje pewien obraz sądo, sądowi, i z kim tak naprawdę ma do czynienia, bo sam dokument stwierdzający, że taka osoba ma w picie, zarabia, wychodzi 30 tysięcy rocznie, no okazuje się, że potrafi te, te 30 tysięcy wydać w ciągu miesiąca na, na różne, różnego rodzaju rzeczy, czy nawet na zegarek ma droższy na ręku niż, niż niż te 30 tysięcy, więc tutaj my oczywiście możliwości majątkowe i zarobkowe, czy zobowiązanych do płacenia alimentów, czy, czy pod kątem jakimkolwiek innym, jak najbardziej badamy, weryfikujemy, to jest taka typowa dla nas usługa.
0: A, ciekawy, ciekawy zawód, powtórzę jeszcze raz. Panie Bartoszu, a czy Pan mnie sprawdził przed, przed naszą dzisiejszą rozmową?
1: Powiedzmy mecenas, ja sprawdziłem, ja pani sprawdziłem, <głos> teraz istnieje. I nawet sprawdziłem e, Pani podcasty na Spotify, których nawet kilka e, miałem okazję przez chwilę posłuchać e, e, i wiem, że Pani mecenas robi to świetnie i mam nadzieję, że nasz też zachęci do słuchania dalej e, Pani mecenas na, na Spotify'u i mam nadzieję, że w innych miejscach.
0: Teraz zupełnie serio. Myślę, że pewne sprawy warto oddać profesjonalistom, tylko należy pamiętać o tym, by... Y Szukać ludzi, no właściwych, szukać profesjonalistów. Proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że detektyw to osoba, która ma licencję. No i myślę też, że warto czasem polegać na poleceniach. Nie zapytałam Pana, jak dużo ma Pan poleceń, ale sądzę, że bardzo dużo, bo mnie również Pan został polecony.
1: To jest właśnie tak naprawdę najważniejsze w tej pracy, że gdy działamy na zaufaniu i jesteśmy w tym dobrzy, to my nie szukamy sami tych klientów i nie prosimy się w internecie i nie reklamujemy się tak mocno, gdyż y, mamy te właśnie polecenia od z kancelarii prawnych czy od innych klientów, którzy mówią warto do nas przyjść dlatego że my to zrobimy w taki sposób który będzie a, rzetelny dwa nie naciągamy klienta właśnie na zbędne jakieś rzeczy które, które nie są potrzebne do danej sprawy bo mamy właśnie wiedzę umiejętności jak coś zrobić całkiem bym powiedział nawet w takiej przyzwoitej cenie ale dobrze dobrze i rzetelnie więc tutaj więc tutaj faktycznie te polecenia polecenia są główną głównym źródłem pozyskiwanie przez nas klientów
0: ja pana Bartosza Weremczuka również bardzo polecam gdzie możemy pana spotkać no bo wiem, że ma pan biuro detektywistyczne w Warszawie i mogę już teraz państwa zaprosić na stronę internetową, niech pan nam powie jak dokładnie brzmi adres i jak się z panem umówić
1: jeśli chodzi o nasze działania, to my tak naprawdę nie jesteśmy w ogóle ograniczeni żadnym miastem, bo działania detektywów w ogóle tak naprawdę są możliwe na terenie całej Polski, Europy, a nawet świata i takie działania również prowadziliśmy, nawet bym powiedział, w najdalszych zakątkach świata, takich jak Indie czy inne. Każdy, kto tak naprawdę potrzebuje pomocy może wejść na moją stronę detektywi.net, a tam jest numer telefonu który obsługują osoby, to jest linia ogólnopolska i na pewno dobiorą dla Państwa odpowiednie tutaj usługi, które, które być może będą pomocne w przypadku właśnie nie wiem czy sporu sądowego, czy nawet zaspokojenia własnej potrzeby informacji.
0: Bardzo Panu dziękuję. Niezwykle ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się jeszcze porozmawiać no, o innych sprawach, które Pan prowadził. Cóż, pora kończyć. A Państwa serdecznie zapraszam do słuchania mojego podcastu Prawnik Rodzinny. Dostępny jest na platformie Spotify, jak również na innych platformach służących do słuchania podcastów. Pięknie dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Było mi jak zwykle bardzo miło spotkać się z moim gościem. I Do zobaczenia. Do usłyszenia.